0: E agora tá rolando o LEGO Cult, podcast para quem gosta de discussões e análises sobre filmes, séries e jogos completamente baseado na opinião pessoal de leigos. Eu sou Leonardo Casari e Nauri Dog, me ajude a segurar essa barra que é gostar de você.
1: E eu sou o Gui Volpini e a vingança no que é plena, perde os dedos e a morena. <risos> e
0: nesse episódio a gente vai dar continuidade é, na análise da franquia do Last of Us, é, agora com a parte 2. Trouxe uma porrada de polêmicas, né? Deixou a internet alvoroçada aí nos primeiros meses do lançamento. É, e uma história que meio que obriga a gente a procurar um, um psicólogo quando termina, né, cara? Isso aí pesado no final da... Então, você que não ouviu o primeiro episódio sobre a parte 1, eu sugiro que você dá uma voltada lá, ouve e vem pra cá, porque, assim como na história do game, a gente vai dar sequência fazendo os links aí da parte 1, parte 2, left behind, enfim. Fechou? Então, bora de vinheta! Hum.
1: Bom pessoal, antes de mais nada, aquele aviso clássico de que haverá muitos spoilers, acho que não dá nem graça comentar desse jogo sem spoiler, então se você ainda não jogou, sugiro que faça um favor a si mesmo e vá jogar, porque o jogo tá muito bom. E se você não jogou, mas tá nem aí quer ouvir o que a gente vai dizer, fica à vontade, mas fique ciente de que a gente vai falar de muito detalhe da trama, da história e etc. Como o Léo comentou dessa voz, parte 2. Esse jogo é bem recente, né? Foi lançado dia 19 de junho desse ano, um dia antes do meu aniversário. Ganhei de presente esse jogo, mentira. Eu, para eles, eu paguei. Exclusivo pro PS4, desenvolvido pela gloriosa Naughty Dog. A mesma que desenvolveu o primeiro, é claro. E qual que é a ideia do jogo, né? Ele, ele continua a história do primeiro quase como não, não fosse um segundo jogo. É quase como se fosse um jogo só dividido em duas partes. E o próprio nome já diz, né? Parte 1. E parte 2. Então você acompanha a evolução dos personagens do, do primeiro, que sobreviveram, obviamente. O jogo se passa 5 anos depois dos eventos do primeiro jogo. E aí você tá, vem uma Ellie muito mais velha. Talvez eu tenha falado muito mais velha aqui por, por, é, por impulsão, muito porque ela mudou muito a personalidade dela. Né? Ela teve uma mudança de personalidade muito grande quando você começa o 2.
0: Você considera que ela é uma garotinha de 3, 14 anos? E passa 5 anos, ela já tá ali perto dos 20 anos de idade. É uma puta mudança, né, cara? Você mudou totalmente sua, sua, sua forma de pensar, né?
1: Exatamente. Ela mudou bastante, cara. Assim, quem jogou primeiro e viu aquela L, menininha, brincalhona, risonha, que é zoeira pra caralho, você vai sentir uma boa diferença, porque ela mudou muito. Então o jogo, você, é, é, o pano de fundo ele é muito parecido com o primeiro, em termos de ainda é o um mundo apocalíptico, graças ao querido Joe. Né? <risos> então, ainda é o um mundo apocalíptico, mas agora é cinco anos mais tarde. E aí você tem que enfrentar tanto os monstros, né, os infectados, que estão cada vez piores na, na evolução da infecção, quanto pessoas. Né? Eu diria que nesse segundo, inclusive, é muito mais enfrentar pessoas do que infectado. O que, que você achou?
0: É, eu fiquei com essa mesma sensação até a comentar. O primeiro, acho que eles colocaram no mundo ali para você entender como funciona, né? Tem bastante infectados, tal. E aí você tinha realmente essa luta contra os seres humanos, mas nesse segundo tá tipo muito mais forte, né? O game inteiro, eu acho que eu tinha mais medo de enfrentar algumas pessoas do que o, o, os infectados. Aqueles serafitas, cara! Nossa, gente, era muito difícil. Eu preferia uhum. pegar os, os gordão lá, esqueci o nome dele, é, do, dos infectados lá, monstro lá, do que pegar os serafitas, né? Aqueles assobidos inferno lá, velho, Porra!
1: <risos> é, mano. Então, quando falaram, eu achei que ia ter mais, mais ainda seres humanos do que teve. Mas eu achei bem equilibrado, na real. Achei que, de fato, assim, o foco maior é em pessoas. Porque o Deus não é um jogo de monstro, né? É um jogo de... Seres humanos, na verdade, então você tá vendo é, relações humanas. Né? Então eu esperava até um pouco mais de, de conflito com humanos ali do que foi com, com os bichões lá, mas achei bem equilibrado, cara. Sim, concordo.
0: É que, na verdade, o que acontece, é, quando a Marvel lançou ali o teaser do, do segundo, ela já deixou bem claro é, que seria uma, uma, uma guerra entre humanos. Apesar de, de você ter no contexto de infectados, mas era, era bem claro que aquele teaser da, daquela música que ela tá tocando e vem o Joe e tal, você vê que tem pessoas mortas, não são infectados, né? É, então fica muito claro que, tipo assim, porra, acho que a briga vai ser muito mais com humanos, mas de fato, eles, eles fizeram uma boa é, diversificada ali, né? Porque você tem boss humanos e boss infectados, então assim... Acho, acho que eles mandaram bem, cara, eles, eles equilibraram muito bem
1: isso aí. É, eu também gostei, cara, eu também gostei. Então a história é boa, você passa cinco anos depois, você tá com a Ellie, ela tem uma motivação para ela, ela sair do, da comunidade que ela tá vivendo ali, na paz do senhor, e aí rola uma motivação. A gente já solta agora ou não? É, é sempre difícil falar isso, né, cara? Mas é, enfim, comecei... vamos guardar, vamos guardar essa motivação que levou ela a chamada <risos> para ação do jogo, mas assim... Vamos enganar, vamos enganar. Vamos fingir que a gente não sabe. Para, 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 para. Tipo, rola, um, rola uma, uma, um evento e aí ela fica puta e sai do conforto da comunidade que ela tá vivendo pra desbravar esse mundão aí cheio de fungo e infectado, né?
0: E que puta cidade que ela tem, né? Porque, pô, Jackson, depois do final do 1 ali, eles voltam pra Jackson, né? o Tommy lá atrás no 1 falou, ó, oh, se vocês quiserem ficar aqui, fiquem à vontade e tal, tudo que Aí eles voltam pra viver em Jackson, a gente já começa o game descobrindo isso, e aí, porra, eles estão numa cidade sustentável ali, que eles plantam e, e, e criam animais, saca? Tipo, puta vidinha interiorana de boa, safe, né? Pra ela sair dali, cara, porra, você tá de brincadeira, aí eu não trocava aquilo ali por nada, velho. Imagina, você hum. só, mano, não faz porra nenhuma, velho, você só cultiva, planta, desenha, que é o que ela faz, e pega umas menininhas. <risos>
1: É, não, eu também da hora a comunidade lá, ficou bem, bem da hora. E como você comentou, mano, é um jogo que podemos chamá-lo de, no mínimo, polêmico e controverso. Que era um jogo que tava um hype muito grande, e aí eu lembro da gente conversando, quando nem existia esse podcast ainda, a gente conversava. Mano, tô no hype e tô com medo de dar bosta. E aí, meus amigos, foi um jogo polêmico, tanto que se você for olhar hoje no Metacritic e <risos> tem uma nota de críticos... De 93 de 100, ou seja, must play. E quando você vai para dos usuários, você tem uma nota de 5.3. É quase que dois jogos diferentes, né? Nossa, <risos>
0: parece que as pessoas jogaram outro jogo, né? Parece que tipo, erraram. Tipo, pessoal, vocês estão dando nota no lugar errado aqui. Não é esse jogo. Volta, vocês estão errados. É, então... E... Errados, desculpa, estão errados. Você lê lá o que o pessoal tá falando de crítica, pô, cara, vocês são muito chatos, aí na boa, vocês não sabem o que vocês estão falando.
1: De fato, é, é, é foi um jogo que dividiu opiniões, né, cara, dividiu opiniões. E aí lançaram o jogo esse ano, né, perto do derradeiro fim do PS4, né, que deve ser substituído logo menos pelo PS5, que vai chegar ao Brasil pela bagatela de 12 mil reais.
0: <risos> o, que, o que não é uma novidade na no Dog, né? Vamos combinar. No Playstation 3 fizeram a mesma coisa, né? Acabou o Playstation, eles oficialmente soltaram o PS4. E eles lançaram o The Last of Us, fizeram uma remasterização no PlayStation 4 para vender de novo. E venderam muito bem, muito melhor. Até porque teve uma troca ali de engine. Né? Antes eles usavam muito do Uncharted, e agora eles tinham uma própria, enfim. E aí lançaram o, o DLC do Left Behind. Aí eu te pergunto. A gente deve ficar esperando a mesma coisa, lançamento de um PlayStation 5 de remasterização, um DLC novo, porque hoje ficou esperando esse Outbreak Day aí que mudou pra The Last of Us Day por causa da pandemia que a gente tá vivendo. E, cara, porra, que desperdício de, de evento, cara. Porque os caras lançaram o quê? Figurinha, tema de, de PlayStation 4. Pelo amor de Deus, mano. Vocês querem vender pendurricários pra mim? <risos>
1: Cara, mas assim, eu acho o gráfico do jogo Tão foda Que eu fico até me perguntando Como que seria um remaster dessa porra Porque vai parecer que o cara tá do seu lado, né Porque, mano, esse gráfico do, no PS4 Ficou animal, assim, acho que Atingiu o máximo que o PS4 conseguia Saca? Quando você tá ali Tcham. no seu um ponto 1.0 e dá 100 ele já tá... Iiii! <risos> é o The Last of Us no PS4, sabe?
0: É não, é, esse, é, que, é que assim, é, o que eles estão falando muito desse PlayStation novo aí é que são os tempos, os tempos de carregamento, né, os loadings, né? Que vai ter SSD e aí você ocupar menos espaço, enfim. Eu não sei se vai ver uma coisa tão nova, porque a, a, no PlayStation 3 e PlayStation 4 você sente uma puta diferença tanto na, no gameplay quanto na, nas GCs, né? nas X-Sims, né? No Playstation 3 você via um fundo nos personagens do lado, assim, você via uma parte branca meio que tentando esconder, sabe? Já no Playstation 4 não, você já tinha uma visão muito melhor de, de personagem. Aí você vem agora no, no final do Playstation 4, Lance Last of Us 2, cara, desculpa se você reparar as cenas de gameplay, tá? Não é nem CG. Da, das expressões faciais dos personagens, você já fica impressionado. Na CG, é então... É impressionante, cara. Cara, eu fiquei impressionado. A Ellie, a hora que ela tá com raiva, que ela tá assustada, que ela tá com medo, cara, é visível, saca? Eles mandaram muito bem, cara. Eles conseguiram pegar expressões faciais absurdas.
1: É, eu achei do cara assim. Eu não sou um, um gamer tão gamer assim, né? Eu jogo, gosto pra caralho de jogar e tudo. Joguei alguns jogos na minha vida, mas não tô longe de ser um cara... É, que conhece muito de games e tal, mas é o jogo graficamente mais bonito que eu já joguei. Não é atenção aos detalhes graficamente falando, cara. Cada cenário que você que passava assim, eu ficava, caralho, mano, ficou muito da hora. Ficou muito tipo, você não consegue ficar indiferente, saca?
0: Sim, não mas fica tranquilo ô, no telinha dos games. <risos> a, a, a crítica é, profissional falou que foi o, o game que mais surpreendeu. É, em questão de, de qualidade gráfica e, e do quanto que eles conseguiram extrair, sabe, por ser a última parte da a segunda metade aí, né, da, do Playstation 4, que a segunda metade, quando saiu, né, tem um nome diferente que eu sempre esqueço, não sei se é Pro, acho que é Pro, é, saiu, a galera queimou o máximo que, que o Playstation 4 podia, e aí vem o Dacia e a crítica mesmo fala que, ó, eles conseguiram superar tudo que já tinha sido apresentado. Então, cara, é um puta jogo em gráfico, velho, sem contar a história. Aliás, foi o melhor jogo que você já jogou na sua vida?
1: Olha, cara, não, eu acho que não, assim, eu acho que não. É um jogo muito foda, eu gostei pra caralho de jogar, mas não classificaria como o melhor. Eu, um jogo que me marcou muito, eu acho que vai ser muito difícil, pela experiência como um todo, não é nem pelo jogo em si, é pela experiência como um todo, tudo que me deixou imerso e tal, foi Metal Gear 3, né? passando a Guerra Fria. Cara, esse jogo foi assim, eu tenho uma... É, cê, cê, sabe quando você lembra da sensação de estar tá jogando, ou vendo, ou o que seja? Qualquer experiência que tenha tido na sua vida, uma sensação boa? Até a memória afetiva que eu tenho com o Metal Gear 3, que eu achei do caralho, um jogo animal. Então, cara, vai ser difícil alguns superar esse jogo pra mim. Mas The Last of Us foi um jogo que me fez entrar numa imersão que fazia tempo que, que eu não sentia, cara eu, eu cabrava o jogo em alguns momentos do jogo emocionalmente carregado, saca? é, é um jogo do caralho, do caralho Mas pra você foi o melhor? o que, que você achou?
0: então, eu acho o melhor jogo que eu joguei na minha vida, por todas as questões Uh, acho que o gameplay é do caralho Tipo, ele te coloca em situações Diferentes, com novas Novas tarefas Não é só puzzles, enfim, questões morais A história é do caralho Porque assim, eu curto muito games de Que traz essa, essa, essa dúvida de, de Moralidade, sabe? Tipo, por exemplo, eu adoro Aquele jogo, Heaven Rain não sei se você já jogou Não. É uma história que é, tipo assim, ela não tem um final Certo, você decide o final Então são quatro personagens Acho que você
1: até comentou no outro também, né? Sim, isso é tudo.
0: Exato, pra mim, pra mim foi um puta jogo do Playstation 3 e eu acho uma puta história e tal então eu curto muito isso, então pra mim hoje, pelo tema, pela história por tudo, é de fato o melhor jogo que eu joguei na minha vida.
1: E aí o jogo começa ainda não se passaram os 5 anos passaram-se menos tempo que aí mostra que o Joe conta pro Tommy o que ele fez no final do primeiro, né de matar a porra toda e salvar ele, e acabar com a esperança do mundo de uma vacina
0: Denecioso é esse comentário, né <risos>
1: E aí o Tommy fica, porra, bicho. Tu fez isso mesmo, meu irmão? E aí ele fala, eu fiz. Foda-se, não conta pra ninguém. E o Tommy fala, é nóis. <risos> e aí... Não, mas peraí, ele... peraí. Pera
0: não foi só, é nóis. Calma aí. Ele, ele falou, porra, Joe, aí é foda. Ele fala, tipo, ó, oh, aí é foda, velho. Quer me fuder, cara. Que merda que você fez?
1: É, então... É foda, né, cara? Se o ser irmão te confessa uma parada dessa, eu não sei o que ia fazer. Mas enfim, aí ele chega no Jackson, o Joe, e aí ele vai ver a Eric que tá lá no... no na casinha que ela mora, né? Tava escutando Walkman e tal. E aí acontece uma das cenas mais bonitas do jogo, se não a mais bonita, né? Que é aquela interação dos dois que é feita, de fato, pra mostrar o laço que os dois têm, né? Como isso evoluiu, como aquele sentimento de pai para filho evoluiu ainda mais. Que aí o Joel é, pega um violão e, e, e toca Features Day pra, pra Ellie de uma forma, porra, emocionante. E o, da hora que o jogo te dá essa... Essa possibilidade de você fazer o movimento da, das cordas, né? E, porra, eu achei uma cena do caralho. E eu achei até ele um pouco indiferente, tá ligado? Porque ele toca a música, canta bem pra caralho. Eu, eu, eu joguei em inglês, né? Não joguei na versão em português. E eu não sei se na versão em português é o, o cara que faz a localização que canta ou se é o próprio... eles colocam a voz original. Mas assim, na voz original ficou do caralho aquela voz grávida de ouro, né, cantando happily. believe, ó, oh, ficou do caralho e aí ele no final, é, não foi tão mal, porra, é foi do caralho, velho quer ouvir um negócio? tá bom beleza
2: Sometimes you'll succeed To make this pain of me All My stolen missing Parts I've No need for anymore Cause I believe And I believe Cause I can't See I Days of you and me.
0: Oh, é sério, não sei. Eu, eu sou particularmente, sou muito fã de, de Pergam, então eu já conhecia a música e tal, e eu vou te falar. Eu, se fosse o Ed Vedder, ficaria puto, porque a versão do Joel com o Troy Baker ficou melhor que o Ed Vedder. Me julguem, não tô nem aí, me julguem, ficou melhor, cara. Puta que versão do caralho, velho. A única coisa que o game errou é que eles não acertaram é, as notas, né? Eu tentei, de todas as formas possíveis, tocar Features Day de forma certa, sabe? Rápida, rápido, mas na velocidade correta, e não dá, cara. É, é impossível.
1: Cara, eu, eu, nessa, eu, não, eu, eu gosto de Pearl Jam, não não quanto você gosta, eu gosto de, de Pearl Jam, algumas músicas, mas eu não conhecia essa. E mesmo não conhecendo, eu achei do caralho, assim, e aí passei a gostar dela, né? É engraçado, porque acho que a gente, com várias obras que a gente vê, filme, série, jogo, você vê uma música ali que vai te remeter aquilo né, se salva ali na sua playlist do Spotify, e eu aprendi a gostar dessa música vendo o jogo, conheci, na verdade, a música vendo jogando o jogo, né? E eu achei do caralho, do caralho,
0: Essa música é maravilhosa e, assim, se você pegar a letra dela, completa. Tudo bem, a parte que ele, que ele canta e toca é já é bem clara, mas, assim, a parte completa, ele tá falando realmente pra uma pessoa que, se ele perder, ele se perderia também, né? É, não tem por que continuar sem a pessoa. E aí eu fico te perguntando, será que isso já foi um toque, da né? Tipo assim, o jogo meio que, sabe... Buscando aquela parada do tipo... Pô, oh, eu fiz merda, mas assim, foi por causa disso? É a justificativa dele? Será?
1: Ah, com certeza.
0: Porque ficou muito na cara pra mim seu cara. Tipo, ó, oh, eu tô tocando aqui, mas eu tô deixando claro que... Pô, eu fiz tudo isso por você, saca? Pra eu não te perder. Porque é uma parada egoísta, mesmo assim, né? Tipo, eu não quero te perder. Mas mesmo assim, foi pra você, saca?
1: Quase certeza que tem, sim. Não, não iam colocar de coincidência. Porque senão você coloca outra música, saca? Tipo, coloca outra música qualquer e... E já era, né? Eu acho que teve sim, Eu acho que foi proposital. De fato, a letra encaixa muito bem, né? Parece que se, você, se alguém falar pra você que a música é feita pro jogo, você acredita. Você fala, ah, é verdade. Mas não é, né? Não é? Não teve nada. Não eu tenho, é eu tenho um amigo,
0: eu tenho um amigo que, tipo assim, ele é muito. Ele é fanático, tá? Eu curto muito, mas ele é fanático per Jam. E ele falou que ele ficou sabendo do The Last of Us por causa da polêmica. Que ele me contou, tá? Então, tipo, eu não sei de onde ele tirou isso, porque ele segue muita gente que é, que é fã, enfim que O teve... que acontece? O Neil Drucken queria por essa música, e até um, um pouquinho antes deles lançarem, não um pouquinho, mas eles fecharem o game, parece que tipo, o Perjan não tinha permitido o uso dela ainda. E aí parece que eles tiveram que ir lá meio que pedir autorização, sabe? E eu procurei essa notícia e, tipo, você não acha essa notícia, sabe? Tipo, oficialmente. Mas eu confio nele porque, assim, o cara é tão fanático e ele, tipo, consome tanto o Jan. o cara segue, tipo, a mulher do, do Ed Vedder, sabe? Tipo, ele, é, ele é muito fanático. E eu acho muito louco, né? Porque, tipo, essa, se essa música não entrasse, não ia dar certo, cara. Não, não ia encaixar, velho. E aí eu te faço uma pergunta. Veja só. No primeiro game, a gente começa com a Sarah dando um presente pro Joel, que é o relógio. A Sarah morre. Joel entrega um violão pra Ellie. O Joel morre. Seria Death of Us um aviso? Nunca dê
1: presentes? <risos> olha, capaz, hein? nunca dê presença no mundo apocalíptico, tá ligado
0: é, da zica, da merda
1: <risos> oh, agora sim, você falou que você é fã muito fã de Por Jam, o seu amigo é, é como que você falou, viciado? qual que foi o termo que você falou? É, ele é fanático, ele é, ele é louco fanático, fanático. eu acho que o limiar pra você ser fanático é você seguir a mulher do cara, né
0: sim. você seguir a mulher do... Sim, sim. <risos> e aí
1: quando tu fala seguir, você fala, espero eu que seja no Instagram, cara, porque... Olha... Ah,
0: mano, Henrique, se você estiver me ouvindo aí, cara eu espero que seja só isso, viu <risos>
1: Aí ele que inspirou a série Yu, tá ligado? Tipo... <risos> e aí, cara, o jogo ele, ele, ele desenvolve muito essa relação dos dois, não só no início ali com a. A cena do violão, que foi do caralho. O Joe contou uma piadinha pra ele. Conta
0: piadinha merda, né, aliás.
1: É, o Joe, né, moleque? Aquele tiozão que já não sabe mais. É a piada do pavê. E não só essa cena, né? Teve uma outra cena absurda, que foi mais pro meio do jogo. Que, que eles vão contando em flashback. Que foi aquela do, do zoológico, né? É um zoológico, não acha é? é um planetário, uma parada assim.
0: É um museu de ciência. História e
1: ciência. Exatamente. E aí a cena dela dela viajando pro espaço na, na, na mente dela, obviamente, mas o game faz de uma forma absurda eu, eu vi que eles demoraram é, se não me engano foi dois dias pra construir essa cena, saca? tipo, do caralho, e aí faz um link com o primeiro game, né, que ela revelou que queria ser astronauta, eu acho que é ali, cara é o ápice da relação deles de boa, de pai e filho, saca? mostra como o Joel foi, foi feliz nesse meio tempo entre o primeiro e o segundo game, né Sim.
0: Durante o game, vai vindo vários flashbacks que vai mostrando que, tipo assim, no começo do game eles estão meio afastados por algum motivo que eles não explica no, no começo, né? Uhum. Deixa só algumas coisas entender. Mas os flashbacks mostram que, tipo assim, meio que depois que acaba o 1, um, né? Que acontece tudo aquilo, ele assume a Ellie como filha. Tipo, eu vou cuidar de você e vou te tratar como minha filha. Então é, é aniversário da Ellie, ele leva ela para esse museu. Tanto que eles comentam da Sarah, né? Você vê, no primeiro game lá, eles não falavam muito da Sarah. E nesse segundo, eles já falam super aberto. Ah, ela adorava, ela me levava em todos no Texas e tal. Uhum. E aí é o aniversário dela e ele, porra, ele achou uma fita fazendo lançamento dos astronautas pra Lua. E aí ele dá pra ela e ela põe o um capacete, né? Ele entra naquela, na, na sonda e aí eles meio que imaginam que ela tá sendo, tipo, ela tá indo no lançamento... Cara, que cena linda, velho, de verdade, cena... é, é o tipo de cena que você fica assistindo e você fala assim, caralho, eu não preciso nem jogar, velho. pode ficar mais um tempinho que eu vou só assistir.
1: Não, e aí tem uma parte que você coloca os capacetes né, de astronauta, e aí eu não consegui tirar esse capacete, você ficava puto, vai falando, vou jogar o jogo inteiro <risos> é agora com esse capacete. Mano.
0: Mano, não, você filho. tem que escolher, ô, ele é uma merda, geralmente eu sou um cara que pega qualquer merda, saca? Tipo, ah, eu preciso escolher um item, foda-se, eu escolher esse aqui que é, lá, ah, gostei dele. Nesse, você tinha que escolher a porra do capacete. E atrás do capacete tinha as explicações. Não dá pra você chegar muito bem, mas dá pra você ver a explicação e tal. Tem o foguete. Cara, eu queria, eu queria aquele específico daquela, daquele período. Aí eu fui pesquisar na net qual que era, sabe? Tipo, Caralho. chatão total,
1: velho. <risos> Nem tinha o capacete lá, né?
0: Não tinha. Eu fiquei
1: chateado com isso Ele mandou e-mail pra Naughty Dog. Falou, ô, Nil, Vocês me enganaram. <risos> E aí você comentou da relação deles que tá meio abalada no começo que não conta, né? Isso vai ser revelado no meio do jogo, né? Que aí eu tenho um flashback, que aí mostra uma cena que deve ter rolado, sei lá, uns 2, 3 anos antes dos acontecimentos do jogo. Que é quando a Ellie finalmente põe o Joe na parede e fala, cara, me fala a verdade do que rolou lá com os vagalumes. Senão eu vou sumir. Acho que é isso que ela fala, né? Eu vou sumir, vou...
0: É, você nunca mais vai me ver.
1: E aí o Joe, com pesar na voz, absurdo, conta pra ela, real, o que que rolou, né? E, e isso, essa cena eu achei também, assim, a direção, a, a localização, mano, assim, absurdo. Você sente o, a, a dor da Ellie, saca de te falar, caralho, eu queria fazer parte dessa porra, dessa cura. Você tirou isso de mim. Eu achei do caralho, velho. uma cena muito foda, muito foda.
0: Por isso que eu falo que eu, o... A localização brasileira, a gente tem que bater palma para eles, porque assim, eu eu assisti na verdade, as game algumas gameplays para lembrar de algumas coisas e assisti em inglês. E eu joguei o game em português com a localização brasileira. Cara, eu vou te falar, eles mandaram muito bem, porque acho que a mesma sensação que eu tive no inglês, foi a que eu tive em português. Eles mandaram muito bem. A sensação na voz, do rancor que ela sentiu, do, do, da raiva é, da, da tristeza que ela sentiu por ter passado por isso, é muito forte. Aí você fala assim, cara, é um game. Mas dá um pau em uma porrada de filme que eu assisto é. todos os Porra. dias, sabe?
1: Exatamente. A atuação é muito melhor que muito ator, cara. Porra, ficou animal, cara. Assim, foi muito bem feito. E aí você entende, né? Por que, que a Ellie ficou tão... Assim, tipo, você já meio que subentende por que que ela e o Joe estão brigados no início e tal. Mas aí você entende por que que ela ficou uma personagem amargurada, né? Porque pelo menos essa visão eu tive dela. Ela tava um personagem amargurada, pesada, saca? Tipo, você tá vivendo um mundo apocalíptico, então ele fica toda hora te testando, né? Até onde você vai, seu psicológico, saca? E aí ela tá quebrada ali, né? Ela tá, porra, bem angustiada, saca? É isso que eu... Talvez essa seja a palavra, angustiada. É isso que eu sinto quando eu vejo a L no Dessa Voz Dois. 2.
0: E já começa quando você pega a L mais velha, que é atual, né? Atual, digo, no momento que elas estão vivendo, em 2030 e alguma coisa, você pega uma L muito parecida com o jogo, que começa a partir de um... Uhum. Né? É Sim. um Joey fechado, é, desconfiado, que não mostra muito amor e carinho. Ele é um cara mais preocupado e tal. E o semblante do Joey dela são é muito parecidos, são fechadíssimos. Então, quando eu comecei a jogar com ela, eu falei, cara, essa não é a Ellie que eu jogava. É, apesar de eu saber que é e tal, você fala assim, Meu, não é a mesma personagem. É impressionante isso. Os caras mandaram muito bem, até na forma que o game desenvolve, pra você entender que, tipo assim. Passou aquele momento criança, de quem viveu ou só o pós-pandêmico, né? E agora tá entendendo que a vida já não é mais simples, não é tão esse mar de rosas. Apesar de você viver em Jackson, que é uma, uma civilização ali que você construiu, ele tá tranquilo, né? No game mesmo ele fala que quem mora lá, quem tava em Jackson, eles convivem com outras comunidades próximas, como se fosse cidades. Então, assim, eles estão vivendo muito mais tranquilo. Mas mesmo assim, a Ellie já tá muito mais fechada, ela já tá muito mais amadurecida, né? E de certa forma um pouco mais amarga. A gente vai falar um pouco do porquê disso, mas é uma puta diferença de personagem.
1: Muito mais amarga. E aí é legal, porque essa é a primeira parte do jogo, introduz a Dina, né? Que é a. Nós vamos chamar de namorada da Ellie, podemos ser assim dizer. No começo ainda não é, né? Vamos começo... chamar
0: de flertadora. Porque o que é. Eu te quero... oh, falo um negócio, cara. A Dina é uma referência pra pessoas solteiras, tá? O que a Dina dá de ideia na Ellie, velho? Ô, oh, desculpa, cara. Se eu fosse a Ellie, eu já falo, mano, me leva, eu sou
1: sua. E eu achei da hora porque a Dina, ela. Ela, tipo, ela tem a mesma idade da L, né? Pelo menos dá a entender o game. A personalidade dela é muito parecida com a da Ellie do primeiro, assim. De ser uma zoeira, saca? De ser muito mais autoconfiante do que a Ellie. Então é um, é um contraponto da hora, porque ela tá toda animada sempre. Vamos lá, bora, vamos fazer isso e tal. E a Ellie, né? Vamos.
0: Okay, chatona, tipo... né, velho, é. chatona,
1: cara, exatamente, foi o que você falou, tipo assim, a Ellie meio que virou o Joel do primeiro, e a Dina meio que fazendo o papel da Ellie ali do, do primeiro, né, Sim. de ser mais animadona, aí tem a cena com os moleques jogando bolinha de, tá ligado, guerrinha de bola de neve e tal, então, você é apresentada a Dina, que depois vai ser a, o, a ficante vai, da, da Ellie, né, Talarico, né? que, tipo, é ué. importante
0: falar que a L é talarico tá? Não, Eu quero deixar bem claro isso É talarico, tá? Se você tem uma L como amigo, cuidado
1: <risos> É, o talarico por quê? Porque ela, a, ela pega a Dina Numa festa que tá rolando em Jackson E a Dina tinha acabado de terminar Com o Jesse, que é um, um Oriental que lembra muito Glenn de The Walking Dead Nossa, Lindo. muito, muito E vocês vão entender no futuro por que, que ele parece muito Glenn mesmo <risos> e aí, tipo, é, é um triângulo amoroso, né, porque aí tem o, o, o Jess e a Dina, a Dina termina com ele, aí vai lá e dá uns beijos na Ellie, na festa, então fica meio... É, não sei se ela tá lá de e a Ellie é todo aquele... Quem tomou a frente foi a Dina, pra falar bem a é verdade, né? Não,
0: sim, a zoeira azu, que vale, mas sim, a Dina, a Dina que chega, né, né, chamava pra dançar, e aí ela até tenta dar uma, uma descontraída, tipo... Ah, tá todo mundo olhando hum. pra você. Aí a Dina fala assim, talvez esteja olhando pra você. Sabe? Tipo, que você uhum. é o centro de... Ô, oh, é sério, cara, Dina...
3: Todos os caras aqui dentro estão secando você. Vai ver tão secando é você. Nada a ver. Acho que estão com ciúmes de você. Eu sou mulher, não apresento risco. Ai, Ellie. Eles deviam estar tá morrendo de medo de você.
1: E aí também, né, na, na primeira parte, a gente é apresentado para um novo personagem, que é a, a Abby e o Owen, que são os primeiros que aparecem, então eles já aparecem olhando o Jackson de longe, e aí eles com uma conversa meio misteriosa, falando ah ele tá lá, será? Eles saíram dali? E aí você já fala, ah, esse é o vilão do jogo, vai dar merda. Vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda. E já fala, mano, vai dar merda. E aí, você até joga uma parte com ela, né, ela... O que que acontece, né? ela Tá ela e o outro cara que é o Owen, e aí eles meio que comentam vocês viram ele saindo, ela assim, eles saíram, tal, tal, tal. Então, ou seja, ela tá, eles estão planejando atacar alguém daquele grupo ali, que é o grupo do, do, da L, né? E aí ela, o Owen fala que não, eles não deveriam atacar, porque ele conta para Abby que ele engravidou uma outra menina do grupo deles. A Abby fica meio puta até, então assim, subentende que ela, ou ela gosta dele, ou ela já teve alguma parada com ele. E a Abby fala, então firmeza, volta lá pra galera que eu vou, vou, vou seguir em frente, meu irmão. E aí, nesse momento, você começa a jogar com a Abby. E ficou bem
0: claro, né? Que ela ficou meio chateada, tipo assim. Sim. você fez um filho nela?
1: Exatamente, né? Pois é, dá bem... Assim, não é que ele dá a entender, né? Fica claro que ela fica puta da vida, né?
0: É, e a, a Abby, quando, quando eles estão juntos, que rola essa briga, ela continua o rolê dela. Ela fala assim, tipo, ela ficou meio puta, né? Ele fala que vai voltar, ela fala, tá bom, já te encontro lá. E ela continua, e ah, vai pra Jackson. Uhum. E, um, e essa foi uma das críticas que a galera fez, né é, que esse encontro, o que acontece? a Abby, quando ela vai atrás de Jackson ela acaba encontrando o Tommy e o Joel que estão fazendo uma patrulha e aí foi o primeiro que eles falam que foi o furo de roteiro, né que eles falam, pô, mas o roteiro errou, errou tal eu não sei, cara, de, de verdade eu, eu joguei, eu assisti as gameplays pra lembrar de como o jogo eu não sei se foi um erro não eu acho que foi muito bem construído e vou te falar não vejo como um problema, acho que foi um acaso, saca? Como todo game é um acaso. A Marlene encontrar o Robert, encontrar os dois, que, a Tese e o... o jogo que mataram a Mar... ah, o Robert, eu acho que foi um acaso que o
1: game sempre traz e pra mim passou numa boa. É, eu também acho, cara. Honestamente, é igual no primeiro, por exemplo, que ele tá saindo com a Ellie no colo e chega a Marlene sozinha. Tipo, ela, ela previu que ele ia estar naquele elevador, naquele momento, saca? Então? Sim. São coisas que acontecem em obras cinematográficas, em jogos, etc, que é feito pra isso, saca? Não, não acho, eu não vi problema nenhum também, não.
0: Também não critico não, cara, acho que foi muito bem construído, aliás. O enredo tem poucos erros, de verdade, pra mim.
1: É, eu também achei. E aí nesse momento você joga com ela, é da hora, porque tipo, você não conhece ela ainda, né? Mas ela é uma personagem, é uma mulher bastante forte, né? Um Troncuda e tal e aí tem uma parte que começa a vir infectado pra caralho, e eu achei muito louco eu falei, caralho, eles introduziram um conceito de horda no... É. que até o primeiro não tinha, né que aí você tem que sair correndo, né, você fala, mano, eu vou sair correndo e foda-se, eu não vou conseguir enfrentar essa galera toda e, e aí nesse momento que eles encontram o jogo, né? oh, Pô,
0: Rabidinho, você... você correu direto? Eu corri, irmão. Eu não sabia que vinha tantos, cara eu tentei, de verdade eu fiquei umas duas vezes tentando lá e quando eu vi que não dá, eu falei, foda-se, vou correr. <risos>
1: Ainda bem que não é real, né? Porque senão você ia morrer falando, eu tentei pelo menos! Morri, mas tentei!
0: <risos> eu não ia sobreviver num negócio desse, cara. Eu ia morrer rapidinho.
1: É, na real, se fosse real, eu ia correr de um Então, eu já, eu já sobreviveria, acho. <risos> Tudo bem que eu esse meu, minha velocidade, acho que o, o ia me alcançar.
0: É que vocês não estão ligados como ele tá gordinho,
1: velho. Ah, irmão, aqui você tá ligado que quarentena é foda Oh, mas é o seguinte, aí é nesse momento que ela encontra o Joel e o Tommy, né? Tipo, ela tá fugindo de infectada pra caralho. E na real, assim, ela tá quase sendo mordida por um que tá em cima dela, e vem quem é que salva ela. Nosso querido, Joe Joel Miller. Então ele está num momento ali foda. Tipo assim, os, os, o, ela, o Tommy e o Joel estão tentando escapar da porra da horda, né? E aí a galera criticou pra caralho. Ah, mas ele falou. Ai, meu nome é Joel. Mano, normal, velho. Tipo, o Joel mudou, tá ligado? Ele não é mais aquele Joel... Casca grossa, tipo, taciturno que a gente falou. Ele é um Joel mais amistoso, saca? E aí ele encontrou uma mina que tá fudida e foi ajudar ela, velho. Porra. E tem um ponto muito importante que as pessoas
0: falam assim: ah, o Joel falou. Cara, peraí, quem começa falando é o Tommy. Não é o Joel. Quando eles estão fugindo e eles entram na estação de esqui, eles fecham a porta ali no desespero, ele fala assim: aí, eu sou o Tommy. Ele é o Joel. Qual é o seu nome? Abby. Aí ela você pegar na, na, nesse momento, ela faz uma cara tipo, caralho, é ele? Saca? E aí ele fala assim, tá bem? Eu falo, Não, tô bem, tô bem. Tô. Então assim, quem falou foi o Tommy. O tome já tinha entregado. Não foi que o Joe chegou lá e falou Oi, tudo bem? Eu sou o Joe Miller e matei o seu pai. Não. O Tommy fala, porque assim, no game ele deixa bem claro que eles já lidam com outras comunidades. Então assim, eles poderam muito bem naquele momento tá fazendo a patrulha deles, chegou uma ordem eles viram uma, uma, uma menina que é a Abby e falou assim, vou ajudar, pode ser um dos caras que a gente faz trocas, né? Pode ser uma comunidade aqui perto, tal. Então, assim, tá tudo bem. Ele nunca ia imaginar que cinco anos, quatro anos depois, ia aparecer alguém pra se vingar dele, porra. Qual é?
1: Cara, e uma outra parada que eu achei que fizeram bem no jogo e que mata muito argumento disso aí, de que, ah, o Joe ele não ia confiar em ninguém no momento que a tá, você está jogando com a Dina e com a Ellie, que aí elas pegam um, como se fosse um formulário de reporte que a galera faz num posto de controle lá do Jackson, e tem lá qual que é a, qual que é a tarefa do, dos grupos que saem. É procurar pessoas que estão saudáveis para trazer para o grupo. Tanto Exato. que a última ronda, quem está fazendo? O Joe e o Tommy, tá ligado? Então assim, uhum. qual é o objetivo do cara? Trazer pessoas para o grupo. Ele vai ver uma mina? Não, deixa ela morrer. Deixa ela morrer aí, porque não vou. E é
0: aquele bagulho, né? Tipo, é, se você durante o game também você vai percebendo que o Joe é outra pessoa. Uhum. Ele matou aquele demônio dele na cabeça dele, que era a Sarah. Ele conseguiu superar isso e aí ele muda. Um pouco depois, a Ellie vai na casa do Joe, a gente vai falar sobre isso depois, mas ela entra no, no quarto dele e você vê que é um cara que está fazendo escultura, pintura, que toca música, é muito ligado à música. É um cara que já assim ele já se libertou desse momento dele de ódio. Ele não precisa, ele não é mais um contrabandista que está sempre sobrevivendo. Ele é um cara que tá vivendo uma comunidade há assim, 5, 4, 5 anos. É tranquilo, saca? No máximo que ele tem que fazer as patrulhas dele pra manter a, a, a vida dele normal ali. Mas ele é um cara muito mais tranquilo, ele já tem conexões com pessoas. O que dá a entender no primeiro game é que ele é um contrabandista e ele só lida com gente ruim e infectado. Nesse, a gente entende que ele lida com a família dele, com os amigos dele, sabe? E o máximo que ele vai cuidar de infectados fora então assim, ele é outro cara, ele superou total esse problema.
1: Exatamente, é um personagem que mudou a personalidade, né se de fato ele fosse do primeiro game, ele é ia... não sei se ele nem salvaria a Abby saca? Mas ele mudou, muito em função da Ellie que é o que você falou e para mim isso justifica bastante ele ter dado esse voto de confiança. E o contexto também né, porque é o que a gente tava falando, é uma horda que tá vindo, tipo assim, nesse momento você vai pensar assim, ah não, não vou me apresentar pode ser uma pessoa querendo se vingar de mim não, irmão, você tá ali no desespero, você fala assim Porra, bora, 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 bora nego, bora, me ajuda aí Vamos, vamos escapar dessa porra Sim. Então, é, eu acho que é totalmente cara.
0: Quando eles estão presos, eles falam assim Cara, fodeu, né? Tipo, a gente tá com uma horda aqui A gente não consegue voltar porque tá rolando uma nevasca Fodida, tipo, a gente não tem pra onde ir Os cavalos não vão aguentar voltar pra Jackson Com essa menina A gente tem que fazer alguma coisa Aí a Ebe que já tinha ouvido falar Que o Tommy falou, né? Eu sou o Tommy, ele é o Joel A Hebe fala, pô, então peraí eu tô com um grupo numa mansão aqui perto, dá pra gente chegar lá, vem comigo. Então, assim, o que eles falam que é falha de roteiro, eu não acho. É claro, se você não consegue voltar pra Jackson, que é longe de onde eles estão, e você tem uma pessoa do grupo que teoricamente você acabou de salvar, e ela fala assim: eu tô com um grupo que vai ajudar a gente, velho, é só não pensar, é só pensar um pouco. Tipo, eu iria, eu acabei de salvar essa menina, eu nunca vou imaginar que alguém vai fazer mal, eu vou seguir ela. E ele segue, né? Tanto que ela vai... E o mais engraçado é que ela vai no cavalo com o Joe, né? Tipo, imagina a Abby em cima do cavalo com o Joe, tipo... Vou te matar.
1: Ah, cara, e outra coisa que eu acho que o game fez bem pra justificar... É justamente porque quando a Abby fala... Ó, oh, meu grupo tá na mansão aqui perto... Eles discutem entre eles, o Joe e o Tommy, saca? Eles falam, porra, é uma boa ideia. Não, mas a gente poderia fazer tal coisa. Não, é lá é muito longe e tal... Tipo assim, eles estão com... E eu acho que isso o game fez bem, porque eles poderiam estar tá numa situação calma, que aí não justificaria, né? Mas não, né? Eles, tipo, eles, eles avaliaram numa situação de pressão. E eles falaram, porra, qual que é o menor risco que eu tenho aqui? É ir com ela. É a única chance, talvez, de, eu, de eu me salvar aí com essa mina, saca? Sim, sim. Então eu acho que o game fez muito bem isso, de justificar o porquê que eles fizeram isso. Muita gente reclamou, e eu acho que sem fundamento, cara. É, boa parte
0: da, da reclamação da galera do, do game, né? se não é preconceito, é porque acho que eles não entenderam muito bem É que assim, a gente vai chegar lá Vamos passar porque a gente vai chegar nessa parte Pra discutir isso, porque, enfim Aí nesse meio tempo dessa confusão toda Da Abby, do Joe e do Tommy Tá rolando a Ellie e a Dina Que elas são escaladas Até pelo próprio Jesse Jesse? Que eu não posso falar Jesse, né? Que vocês não brigam comigo <risos> Ela é escalada pra fazer uma, uma patrulha as duas juntas. E aí, tipo, cara, rola uma cena que, tipo assim, aí sim foi, rolou muita crítica, tipo, pesada. O que acontece? No meio dessa patrulha começa uma nevasca muito forte. Elas vão se abrigar e elas vão se abrigar no antigo do Eudine. Que era um cara que morreu e era do, do grupo deles. E aí eles entram lá. Eudine, aliás, o maconheiro sem vergonha. Acaba o mundo, mas não acaba a maconha, né? porque Eles, eles entram lá e o cara fez uma plantação de maconha, tá ligado? Tipo, uma Bizarro.
1: Mano, e eu acho, eu, pra mim seria justo o, o Dini chamar Jeremias, quer né? Porque aí você podia cantar o <risos> Jeremias maconheiro sem vergonha. Ah,
0: <risos> aí rola o que acontece. Elas já estão durante toda a patrulha que você vai jogando ali com a Ellie. Meu, a Dina vai te dando ideia o tempo todo. Tipo, o tempo todo. Tem uma parte que ela fala assim: você tá com a mesma roupa de ontem? Ela fala assim, ah, mas pô, eu vim fazer patrulha, não vim pra ficar gata. Aí a Dina. Mas você tá muito gata eu Falei, nossa, Dina, que isso. <risos> e aí elas, tipo, começam ali numa... Pegam um, um, um baseado que já tá bolado tal, pelo Dino que morreu, tadinho. E aí eles começam a fumar um ali e tal, e ela fala assim, ah, então, mas se você fosse classificar meu beijo e tal, que, que que nota você daria? Aí ela assim, ah, depende, tal, sei o que, sei o que. Enfim, resumindo, as duas começam a pegar uma pegada forte, e vou te falar, cara, meu amigo, que cena, velho. Porque, tipo, ela não é CG, ela é meio, sei lá... Ela é SG, mas assim, parece que é um game rolando, sabe? Pô, oh, eles mandaram muito bem, cara. Eu fiquei impressionado. Eu olhei aquela, aquela cena e falei, nossa. E aí eles pegam, total. E aí aparece o Jess um tempinho depois, né? Falando assim, pô, deixa eu falar, o, o Joel não apareceu e tal. A gente precisa procurar eles, né? E aí eles vão pra procurar e a, a Ellie, eles separam, né? Eles têm a ideia de tipo, ah, um vai pro norte, o sul e tal, não sei o quê. E a Ellie encontra a casa que o Joel tá... É um puta barulheiro, ela sai correndo, e aí, cara, pra mim vem a cena que, tipo assim, veio uma puta crítica. Veio a crítica da, 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 da homossexualidade, né, da Ellie, que eu não entendi, porque já tava explicado no Left Behind lá atrás, não sei, porque fizeram esse drama todo. E aí vem a cena do Joel, que ela encontra o Joel, cara, pesado.
1: É, realmente... Foi pesado porque eu acho que assim, ninguém, ninguém esperava, eu acho que era um pouco de senso comum que o Joe ia morrer, eu acho que a galera meio que imaginava isso, tanto que sempre se questionou isso, e aí nos trailers meio que levaram a crer que não ia acontecer, porque ele aparece em um dos trailers e tal, mas foi muito rápido e chocou, né? e da forma que foi também, então se o objetivo do cara era esse, ele atingiu. Porque, de fato, foi muito chocante. Você não espera que, com menos de duas horas de jogo, o principal do primeiro jogo vá morrer. E de uma forma grotesca, né? Tipo, com tacada de golfe na cabeça, tá ligado? Porra,
0: pesadíssima. Né? Foi maldoso, foi muito maldoso, foi muito maldoso. É porque, assim, a Hebe ela falou, ah, não, vamos lá pra, pra, pro meu grupo e tal. Quando eles chegam lá, eles estão fugindo da horda, então, tipo assim, tá pesado. Né? tipo, eles estão correndo e tal. E aí chegam lá e eles fala, pô, que bom tal. e tal. Aí começa uma troca de ideia, pô, mas de onde vocês são, O é, que vocês estão fazendo por aqui? E aí ele fala assim: ah, eu sou o Tomo, esse aqui é meu irmão. E ele fala, é, eu sou o Joe e tal. Aí, tipo, fica todo mundo silenciando pra ele. Ele fala, nossa, mas parece que vocês me conhecem, né? Aí vem a época uma 12. assim: é porque eles te conhecem. Aí dá um tiro no joelho, cara. Eu não sei se você reparou, a hora que ele, ele é que ele cai, que ele é puxado pra trás, que seguram ele, cara, a perna dele não tem mais joelho. Acabou o joelho. Não dá pra ver nada, sabe? Aí você vê, tipo, a perna meio dobrada. Tipo, é pesado isso. Ele fala assim, quem é você e tal? Aí ela não fala nada, e fala assim, ah, faz seu discurso e acaba logo com isso. Aí ela fala assim, vai ser muito mais lento, sabe? Ela pega o taco de beijo e começa a bater nele. Cara, tipo assim, a gente tinha visto no parte 1, cenas pesadas, né? da Ellie, por exemplo, matando o David, com facada, a gente viu o Robert morrer, a Tese matar o Robert na maldade, a Marlene sendo morta, mas a gente não tinha visto ainda uma cena de tortura, tipo assim por prazer, tipo eu quero me vingar com tortura e foi muito pesado, as a casa que ela dá, velho, nossa, velho você ouve o barulho, a sonorização dos casos foi muito boa, velho eu fiquei desesperado de verdade
1: não, foi do caralho mesmo. e uma coisa é você matar um personagem aleatório desconhecido e outra é você matar um personagem que você gosta, né? É difícil, né? Você ver uma cena dessa no personagem que você gosta. Sim. E a crítica que rolou, que aí eu concordo em partes, é que foi uma morte covarde pro Júlio. E de fato, foi. Porque assim, não é que a Abby catou e falou assim: você é o cara que matou meu pai, seu arrombado. Pega uma porra de, uma, de um taco de beisebol, qualquer coisa, vamos lutar, vamos sair na mão aqui, velho. Não foi isso uhum. que rolou. Ah, Ela simplesmente que... deu um tiro de. Calma, calma. Deu um tiro de 12 no joelho do maluco. E você não teve nem a possibilidade de controlar o Joel, tá ligado? Tipo, de, de tentar se defender, de jogar com o personagem que você, que marcou você. Então assim, muita gente criticou isso. Eu concordo em partes. Apesar de eu achar que da forma que foi feito, eu não achei ruim. Pelo contrário. Acho que a ideia dos caras era causar esse choque, deixar você como jogador também puto. E eles conseguiram no final, saca? Mas eu também entendo a galera que reclama.
0: Eu, eu entendo, mas assim, eu vou discordar um pouquinho no sentido de tipo... É a vida real, né? Eles estão. Tudo bem, é um mundo pós-pandêmico, tem infectados e tal, mas é um, eles tentam trazer a realidade. Cara, na realidade, ninguém se vinga fazendo um puta discurso de Hollywood. Tá na adrenalina. É aquele momento ali, sabe? Então, assim, eu, eu discordo em relação a, ao, ao enredo. Acho que o enredo foi muito bem feito nesse sentido de: tipo, é isso, o Joe não era um herói para morrer heroicamente. O Joe foi bem coçado em vários momentos você pode gostar dele, você pode concordar com ele, você pode aprovar o que ele fez mas ele não é herói, o game mostra pra você que não, não existe herói, são pessoas sobrevivendo o eu falei isso várias vezes né? então cara, eu acho que a morte dele foi justa, foi um tiro e ali ela foi e mostrou toda a sua crueldade, agora você quer discutir, ah, a Abby foi cruel beleza, mas a morte do Joe, puta, não critico, eu acho que foi justíssimo, porque se você controlasse aí ia ficar uma coisa muito Hollywood e aí Talvez eu, Leonardo, não gostaria.
1: E aí depois, assim, você chega com a Ellie, né? E a Ellie chega lá, o Joe já tá, porra, destroçado. E a Ellie é... Tipo, ela não chega a ser mas eles deixam ela no chão. E ela vê o golpe final no Joe. E aí foi uma cena também que... Foi foda. Foi foda Nossa. porque você fica, pesa fica... Caralho, mano, eu não esperava isso, velho. Não esperava. É do caralho.
0: A paulada que ela dá... É... Assim, o tempo todo a câmera tá mostrando a sua visão, né? Tipo, a visão que você é a L. Então, tipo, uma mostra de baixo pra cima, é aquele momento de desespero e tal. E você não tá vendo muito bem o Joe. Mostra o foco no Joe todo cagado, né? Até tem uma parte que a orelha dele tá cortada. Não sei se você reparou isso. Tá faltando um pedacinho da orelha dele. Tá tipo, mano, pesadíssimo Vamos... isso não, calma, é só um pedaço, pô. Mas assim, ele tá todo ensanguentado, tipo, cagado e tá? tal. E aí ela, ela vai dar uma retada final lá com a porra do taco de beisebol, mano. E aí mostra a cena por trás da cabeça do Joe. E dá pra você ver em segundo plano, porque o primeiro plano é a Ellie, jorrando sangue, sabe? A gente não tinha visto ainda o Last of Us um negócio desse. A gente já visto, tipo, sangue, bastante essas coisas, mas assim, com personagens NPC ali. Ou no máximo, tipo, um infectado que explode uma cabeça. A gente já tinha visto um personagem importante morrer assim Foi tipo, muito chocante, ainda mais o Joey, né? Que é... eu acho que é o cara que a gente mais gostava
1: É, de fato, foi chocante pra caralho E aí, a, 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 com a Ellie, acontece uma parada de... Que assim, graças a Deus nunca vi ninguém morrer na minha frente, né? Mas assim, ela meio que para de escutar tudo que tá rolando E meio que foca no Joe. E aí ela vê que tá rolando o um movimento ali das pessoas na sala E aí fica um zumbido e ela não escuta nada que assim, não sei qual que é a sensação que uma pessoa naquela situação sentiria mas foi muito real
0: esse, esse zumbido, do som abafado, pra mim deixou muito claro que assim, ali foi criado um trauma, né, é um desespero um, é quase um transtorno pra ela ela apagou do mundo e ela tá focada, você percebe que ela tá olhando pro Joel e o tempo todo ela eu vou matar vocês então, assim, o que deu a entender pra mim nessa, nessa cena, é que assim ela excluiu tudo que tá em volta ela focou no trauma dela, que é o Joe morrendo, sendo morto. E aí, esse zumbido, tipo assim, vai, durante o game vai aparecer algumas vezes. Você vê que, assim, ela sai dela. Ela tá totalmente fora de si. E aquilo pra mim foi, tipo assim, aconteceu um trauma, sabe? Eu vou carregar isso pra sempre.
1: É, não, é uma cena pesada, cara, pesada. E aí, no fim, o pessoal da WLF, né, que é o grupo da Abby, que mata o Joe, deixa o Tom e a L vivos. Então aí você já começa a se questionar, né? Fala, porra, por que que deixaram eles vivos? O que faria mais sentido no mundo apocalíptico ali? Mata todo mundo, você elimina o risco de qualquer vingança, qualquer retaliação. Mas não, a Ellie e o, e o Tommy saem vivos dessa, né? Então você já deixa uma pulguinha atrás da orelha de vocês aí, né?
0: O que é um questionamento, né? Porque pra mim é claramente mostrando um reflexo da parte 1. A Marlene pede, implora pra ficar viva, e o Joel não deixa e fala assim, você vai atrás dela. E aí chega agora, ele não pediu, mas mesmo assim deixou ela viva, você vê, né? Tipo assim, meio que mostrando os dois lados da moeda, né? Lá o Joel não teve piedade, ele matou. Aqui, deram piedade e deixaram ela viva.
3: Como eu chego lá
2: embaixo? Põe ah! ela no chão! <Confio> Larga! Segura ela! Larga, porra! Sua puta! Aí, já deu! Você já se ligou, tá? Já deu! Solta!
3: Ah! Vocês estão fodidos!
1: Ah! O que é está que rolando? Solta ele!
3: Quem é essa? Solta ele! ele escondida.
1: Por que você não está de guarda lá fora?
3: Não achamos que ia aparecer alguém! Porra, o que você
1: esperava? Vamos
3: vazar antes que a cidade toda venha para cima da gente. O tempo acabou. Queremos a mesma coisa, né?
1: Termina. Agora.
3: Joel! Levanta! Joel, levanta, porra! Para, por favor! Por favor, não faz isso! Joel, por favor, levanta! Não! Não!
2: Não!
0: A Ellie vendo tudo aquilo, né? Ela, pô, ficou um puta trauma, né, cara? É, se ela, lembra que lá no primeiro, na parte 1, um, ela já fala que ela não queria ficar sozinha porque ela perdia todas as pessoas que ela gostava. Por mais que nessa parte 2 do game ela mostra que, tipo, ela tá meio brigada com o Joel, cara, é o Joel, né? É o cara que, tipo assim, ela também fez de tudo para ficar junto com ele. Tanto que ele faz várias merdas lá em Jackson, na parte 1, um, falando que, tipo, ia abandonar ela... E ela deixa claro, tipo assim, ah, não, tudo bem, quando acabar tudo isso, a gente continua pra onde você quiser. Então, tipo assim, pô, pra ela foi um puta trauma perder ele, né? Deve ter sido, tipo, muito difícil. E aí ela decide ir atrás da WLF, que eles entenderam que ela é edição de Seattle, o Tommy aparece lá pra conversar com ela e ela fala assim, eu vou atrás deles, não importa o que vocês falem, né?
1: Sim, e aí o Tommy vai e ela, ela se sente meio que na, na obrigação de ir também, né? No fim, porque assim, todo mundo achava que ela iria por causa da Dina. E eu entendo quando comentaram, né, os produtores que a motivação talvez não fosse tão forte, porque, imagina, pro gamer, você ia ter que construir pra caralho a relação dela com a Dina, até rolar a morte, até ela se sentir motivada para cruzar, o, não os Estados Unidos, mas enfim, vários lugares ali zoado para ir atrás do, da galera por vingança, saca? Então, eu achei a motivação boa, achei, achei que a motivação boa porque, de fato, por que que a se daria o trabalho de sair do conforto e, mano, se expor a morrer e se foder? Tem que ser uma motivação muito forte, então, ela tá tão puta com a galera que ela, que ela vai, então eu achei legítimo, cara, achei legítimo que talvez pra com a Dina eles teriam que fazer uma construção muito maior, porque você não conhece eles, você conheceu nesse segundo, né? Então, acho que fizeram bem feita essa questão da motivação, achei, achei legal.
0: E, e viraria também uma forma muito batida, né? Ah, mataram minha namorada, vou atrás de vocês por amor, sabe? Tipo, pô, peraí, você tá falando de perder um pai, que não é seu pai, mas ele fez papel de pai, fez, passou por tudo que passou, faz muito mais sentido ela fazer tudo isso por causa do joio do que por causa de uma namorada que a gente acabou de se apresentar.
1: Não, pois é, exatamente. E aí eu fiquei com receio de o jogo ficar um pouco mais do mesmo, porque aí você sai com a Dina e aí elas vão chegando num ponto que tá o, o, um do, uma das pessoas do grupo que elas querem pegar, né, que é o grupo da Hebe, aí a pessoa não tá lá, ou tá morta, eu não lembro agora. Aí no segundo ponto que elas vão, acontece a mesma coisa. Aí eu fiquei caralho, será que elas vão ficar o jogo inteiro batendo e voltando em pontos específicos até no final, tem um grande final, né, que ela vai lutar com a Abby? Então, honestamente, eu fiquei com medo nesse ponto. E aí, durante a, a, a trajetória da Ellie, ela vai é, caçando os membros ali do grupo da Abby para achar a Abby no final das contas. Né? E aí, na primeira parte, ela vai com a Dina, então ela, você tem um desenvolvimento da relação delas. É uma parte bem bonita, né, que ela, que ela, ela entra numa loja de música, tem um violão e ela toca... Take On Me pra Dina, que foi uma cena bem bonitinha.
0: Aliás, os, os atores são muito bons cantores, né? Parabéns uhum. pra eles, cara, porque eu gostei. Take com Me, que eu não sabia que ela falava que qualquer... É? I'm gonna live in, in two days, uma coisa assim. Cara, pra mim, ele só falava qualquer... Tipo... <risos> eu não sabia que ele falava isso, velho. eu fiquei sabendo por causa de... Que ela faz uma, uma música mais lenta. Achei bizarro, Sim. mas porra.
1: Não, e aí nessa mesma loja elas veem um pôster da sua querida banda Pearl Jam, né? Sim,
0: aliás, o game tem vários easter eggs é, com músicas, né? Por exemplo, a gente tem o Shawn Mendes, que teve aquela True the Valley, que é o teaser oficial que não tá no game, que eu fiquei chateado pra caramba. Tem a Crooked Steel, né? Tem Johnny Cash e Per Jam, velho. Tipo assim, de easter egg de música, os caras mandaram muito bem, velho. Os caras estão. Eu, eu dou nota 10 aí, velho.
1: É, mandaram bem mesmo. E aí, durante a trajetória da Ellie você passa por vários lugares, né? Um pouco, um pouco dela com a Dina, que aí você vai até um certo ponto, que elas entram no teatro. A Dina tá meio doente, tá meio. tá. não sei o Aí no final, você descobre ali no, no teatro no final, não, naquela parte, né? você descobre ali no teatro que a Dina está grávida. Que, boa... que bom momento para estar grávida, uhum. né, meu amigo?
0: E foi muito louco, né? Porque eles estão saindo ali do metrô, fugindo de uma horda e aí a máscara da Ellie porque a Ellie esconde o tempo todo, né? O eu fala isso pra ela, né? Num um dos, dos flashbacks dela, o Joel fala assim nunca mostre pra ninguém porque isso é uma informação muito importante, né? As pessoas podem usar essa informação, você não sabe quem que vai pegar essa informação. E aí quebra a máscara da Ellie é ela, porra, a Dina fala não, eu vou te dar a minha. Ela fala, não, não, eu sou imune. Aí logo na sequência ela fala, eu tô grávida. Tipo assim, Puta duas informações ao mesmo tempo, saca? Tipo, ah, você me deu uma informação forte, então eu essa daqui. E você reparou na cara da Ellie? Aí Ellie fez uma cara de,
1: uau, filha da puta! Ela ficou com mó ciúmes, velho. Então, acho que ela pensou assim, caralho, não sabia que eu podia engravidar uma mina. Porque elas tinham se pegado logo antes,
0: né, velho? É verdade, ela deve ter falado assim, mas... <risos> ela deve ter feito aquela, aquela, um matemática, sabe? Tipo, peraí, eu, você,
1: engravidar, não dá. Deu ruim, devia ter usado camisinha, tá ligado? E aí você joga com as duas até um certo ponto, depois a Ellie vai sozinha, né? Porque a Dina já tá lá vomitando, grávida, esse caralho. E aí, cara, é, é uma degradação ainda maior da Ellie. Que já começa a amarga é, conforme ela vai encontrando os integrantes do grupo da, da Abby, ela vai degradando mais, né? Então ela, a cada um que ela mata, ou que ela, ela elimina da lista dela, quase que uma Arya Stark, ela vai degradando, cara. E ela vai, acho que, tipo, se perguntando, caralho, até onde que eu vou pra chegar nessa mina, né? Pra me vingar, saca?
0: A degradação da Ellie, cara, se dá por vários motivos, né? É... Enquanto ela vai procurando a lista dela, ela vai encontrando alguns personagens que ela, tipo, primeiro ela não tem poder sobre eles. Por exemplo, o Nick, que é o primeiro que morre, que o Tommy mata, ela meio que, tipo, fica puta que não foi ela que matou, né? Tanto que a Dina fala, meu, calma, fica tranquila. Aí ela encontra o Jordan lá e ela consegue matar o Jordan. Aliás, o Jordan que teve, é aquele cara que, quando ela abre a porta, é, ela dá uma facada, que o cara tenta impedir ela dar uma facada, sabe? Tipo, o cara que ela teve que morrer por duas facadas, porque ele morre também com uma facada dela. Aí vem a Lia. A Lia, ela encontra lá na, na, na estação de TV e, tipo, não foi ela que matou. Foi o Serafitas que mataram com... com... Então, assim, ela fica meio puta, tipo, porra, eu não mato ninguém, velho E aí, sabe, tipo, eu quero matar... <risos> Mas uhum. ela vai, tipo, mano, ficando muito mal com isso, né, porque essa vingança, esse ódio dela vai consumindo ela, porque quanto mais vai diminuindo a lista dela, ela só pensa na Abby, a Abby é o ponto-chave dela, ela precisa matar a Abby, que foi o que matou o Joel, Ela mata todo mundo, né, mas ela quer matar o Abby, e a gente tem essa sensação também, né. Eu quero matar todos. Inclusive, e o, mais, e o principal é a Abby. Só que pro personagem que tá sentindo... Tudo que tá sentindo... Pra ele é bad, né, velho? Tipo, ela tá vendo que ela tá matando... E não tá vendo nenhum alívio pra ela. Zero alívio. Só mais ódio mais dor.
1: É, e aí a evolução dos NPCs... Que os caras me fizeram nesse jogo... É do caralho. Porque aí, tipo assim... Você mata um personagem e um NPC... E aí vem um outro NPC e fala porra, mataram o Jesse, tá ligado? Tipo, mataram o James, tá ligado? E eles dão nome pros personagens. Então não é que você matou mais um carinha ou mais uma minazinha e foda-se. Tá matando alguém ali que é um ser humano. Só que isso aí foi do caralho. E também os dogs, né, mano? Eles meteram uns dogs de NPC que se você não matasse, você se fode. Porque aí vem um dog atrás de você e aí você fala, meu Deus, eu tenho que matar um cachorro.
0: <risos> não, e é foda, né? Porque... No primeiro, lá, tinha vários problemas com o NPC, né? NPC era NPC, foda-se, mataram de qualquer jeito. Nesse, como você falou, eles falam os nomes e, assim, eles têm reações pela morte dele. Então, tipo, em vários momentos, você vê as pessoas dizendo meu Deus, mataram tal pessoa, aí você fala assim, aí o outro cara lá do outro lado fala caralho, filha da puta, eu vou te pegar, não sei o quê. Então, tipo assim, Existem reações conforme eles vão encontrando os NPCs que você mata. Então assim, a sensação que dá no gameplay é que você não tá matando um NPC, você tá matando uma pessoa. Saca? tipo Por isso que o jogo às vezes eu acho tão pesado. E aí eles colocaram o cachorro que é pra foder de vez, né? Porque o cachorro, <risos> cara, eu tentei fugir da porra do cachorro, mas não dá. Ele vai rastreando a porra do cheiro e tu não consegue chegar longe dele, tá ligado? Porque se chegar longe, a porra dos, dos humanos te encontram. Aí eu falo, mano, filha da puta, cachorro não, velho. Vai pegar comida, vai pegar o ossinho. Eu vou ter que te matar. Eu ficar uma puta de matar. Você matou, mano? Eu, eu, eu matei todos. Foda-se.
1: Eu matei, velho. Eu matei também, eu matei. Assim, eu ouvi uma mina falando num podcast sobre essa voz que ela não matou. O único que ela matou foi o que ela precisava matar que quando chega no aquário, né? Que aí você não tem como não... Não matar o dog, mas os, os outros NPC assim, aleatório ela não matou. Só que é foda, porque acho que você acaba deixando passar algumas paradas, porque senão, mano, vai ter 50 cachorros atrás de você e você não vai pegar os itens. É, eu acho meio bizarro, né? Porque é uma inversão de valores fodida. Assim,
0: eu, eu amo animais, tenho animais, tenho cachorro, tinha cachorro, tenho gato e tal. Mas assim, é um game, cara. Você não pode também fazer essa inversão. Ah, eu mato pessoas numa boa, mas não mato animais. É. Cara. Não, vamos, vamos entrar na, 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 é. na, na, no universo?
1: Exatamente, eu também eu concordo. E aí tem dois momentos marcantes que eu acho que são marcantes pra ele que é um deles é a morte da Nora que Nossa. Foi, foi marcante, porque nesse momento ali eu lembrei, é que você não gosta de, de, de Vingadores, né, mas eu lembrei do glorioso Thanos nesse momento, porque o Thanos contextualizando aqui pra quem não gosta qual que é a ideia do Thanos, ele quer gerar um equilíbrio então ele quer matar metade da população porque ele Tá vendo que, mano, tem muita gente fode o planeta, fode o universo, saca? Só que ele o que ele tem que fazer pra ele chegar no objetivo dele é tão grande que ele fala porra, conseguiu o que eu queria, mas me custou tudo. E aí eu pensei nisso, falei assim, caralho, ela tá numa jornada de vingança e ela tá custando o que? Mano, tá custando tudo pra ela. Tipo assim, ela tá degradando, tá caindo ali num, num abismo que não sei se ela vai conseguir sair. E eu, quando ela matou a Nora, eu... eu, eu senti muito isso, porque aí eu ela mata a Nora de uma forma meio até cruel e aí o próximo take é a mão dela ensanguentada, tremendo, assim, mostrando que tipo assim não é que ela tá fria, ela tá sentindo isso, tá ligado? E pra mim é um do, das peças chaves ali, né um dos momentos chaves, é esse da morte da Nora.
0: A Nora, aliás, que eu tenho, eu tenho um comentário que eu só fui me ligar depois, né? A Nora sabia que ela era a cura. Então, repara, o grupo foi buscar o Joel somente por vingança. Eles não pensaram em nenhum momento que a cura ainda existia saca? Então, tipo assim, olha que paralelo louco, tipo, tá todo mundo só trabalhando pra base de vingança. Então, a Nora fala assim, porque o que acontece? A Nora, ela vai até o, o hospital, onde tá a Nora, né? E aí, a Nora consegue fugir, eles fazem uma caçada de correria ali, e aí a Nora consegue avisar a o grupo que tá com ela, do WLF, que vai atrás dela, e aí a Ellie segura ela e fala assim, porra, eu vou morrer aqui aí ela cai, aonde tem uns esporos né, que tipo, no, meio que no subsolo ali do hospital, e aí, continua a correria, ela encontra, não sei o que, e aí a, a Nora fala, tipo, você é a cura, então assim, ninguém foi de mais uma vez, ninguém cagaram pra, pra, pra ela como cura saca? O que era mais importante pra ele que era ser a cura, as pessoas meio que se fuderam pra ela, foda-se o, o Joe cagou, a Marlene cagou tudo cagou pra ela, inclusive as pessoas que mataram o, o, ele e aí, realmente, é o que você falou, vem uma, uma cena, porra, bizarraça, que assim, você acaba controlando, né? Você dá as pauladas, porque ela pega um cano, começa a dar na cara dela, tipo assim, a cena de trás, não dá pra você ver o rosto, mas você vê o sangue respingando a roupa dela, sabe? E vê, tipo assim, o ódio dela e aquele zumbido de novo que ela tá fora dela, nossa, velho, que cena absurda. Eu fiquei, tipo, desesperadaço, mano, eu queria bater e matar, mas ao mesmo tempo eu falo assim, caralho, Acho que nós estamos passando um pouco do limite aqui, né?
3: Cadê a Ebbe, você está andando os poros? É você? Se avagalume? É ah, não existem mais vagalumes. Cadê a Abby? Ai, eu vou morrer de todo jeito. Por que, é que eu te falaria? Porque eu posso te matar rápido. Ou te fazer sofrer. Pra valer. Hum. Pensa em tudo o que ele fez. Quanta gente morreu por causa dele. Última chance. Eu não vou entregar a minha amiga.
1: pra mim o segundo ponto que é absurdo também de pesado, é quando ela chega no aquário e encontra o Owen, que a gente foi apresentado lá no início, que tinha engravidado a menina, a Abby ficou brava e tudo, e ela encontra o Owen e essa menina é grávida, e você sabe que ela tá grávida, porque foi apresentado no começo só que a Ellie não sabe e aí, não sei você, mas eu fiquei, caralho, ela vai matar a menina grávida, mano, não faça isso, e aí meus amigos ela mata a menina grávida. Só que ela não, ela não vê antes de matar, ela vê depois que ela matou a menina, que ela deu o golpe. E na verdade, assim, vai, não, vamos, vamos, vamos tentar passar um pano aqui pra ela. Não foi uma parada que ela chegou friamente, pum, tira deu um tiro. Não. Ela chega, ela aborda eles, né? Fala, ó, oh, tô procurando a Abby. Tal. E aí o Owen meio que reage, e aí, porra, aí a reação da Ellie foi atirar e tal. Então, assim, ela mata os dois, mas ela não sabe que a Mel tá grávida, né? Ela vê depois.
0: E você reparou que ela tentou fazer o mesmo esquema do. do Joel? Que lá no Joe. Pode crer tá com, com os canibais, ele tá, ele tá. Ele pega dois caras, né? E aí ele fala assim: você vai apontar aqui no mapa pra mim onde eles estão. E aí, tipo, se o seu amigo não confirmar, mata os dois. Aí ele mata um e fala, o outro fala, não, mas peraí, eu não vou te falar. Ele falou, tudo bem, eu confio nele, ele mata os dois, né? E foi a mesma coisa, né? Ela tentou fazer a mesma parada, falou assim: ó, oh, para mel. Eu aponto aqui tal, que eu vou. Se ele confirmar, é, é bom ele confirmar, senão eu não mato ninguém. Meu, ela, assim, só que ela deu feio, né? Eu não esperava que o Owen foi tentar fazer uma parada. Aliás, Owen que tadinho, velho. Esse cara, durante a história toda, só se fudeu, velho. Tenho dó do Owen.
1: É, mano, ele é um cara bonzinho demais, né, cara?
0: Cara que se fode, tadinho. E eu aí foi, foi uma puta cena, né, velho? Porque assim. Se você parar em alguns detalhes, por exemplo, ela pisando na água, aérea quando ela, ela dá o checkmate neles, né, ela pisa numa poça d'água, a ondinha que faz, sabe, o efeito que faz da água, o reflexo, a iluminação. Cara, que cena bem trabalhada, velho. Sério, é mais uma cena do jogo que eu falo assim: poderia ter sido um filme, eu estaria assistindo, tipo, super tenso, sabe? Eu não precisaria jogar. Porque o, o videogame é basicamente isso, né? Ele é um filme que, na qual você é o protagonista. Você, apesar de te encaminhar pra um caminho, ali que você tem que seguir com o poder da redundância, mas você, você tem decisões sobre ele, né? Como você vai matar, como você vai reagir, enfim. Mas é um filme.
1: Querendo ou não, é um filme, cara. E que, e que cena, que filme que poderia
0: ter sido isso,
1: velho? De verdade. É, a direção do jogo é absurda. Eu também achei muito, bom, muito boa, cara. Essa cena foi foda, porque você sente... A imersão é muito boa, né? Você sente o que o personagem tá sentindo. Que aí ele começa a vomitar e fica... Caralho. E não é que a Mel tá grávida e você só sabe que ela tá grávida. Ela tá grávida de barricão, tá ligado? Sim. Você mata um bebê, velho. É foda. Porque aí, e aí o Tommy chega na hora, né? Pra, pra tipo, apartar ela ali daquela situação. Pra, pra ajudar ela. E aí ela deixa cair o mapa, né? Que ela tava usando. Que aí isso aí foi muito bem feito. Porque é isso que vai depois foder ela, né? Sim. Mas, assim... Ela é uma cena pesadíssima, né?
0: E você reparou que veio de novo aquele zumbido, aquela, aquele trauma uhum. de novo, aquela, aquele, aquela, aquele transtorno pra ela? E aí ela ouve alguém falando com ela e ela ouve na voz do Joel. Mas, na verdade, é o Tommy. Então você vê, tipo, o game já tá te mostrando, tipo assim, esse trauma vai sempre se repetir é, nesses momentos de tensão. Ela tá completamente tensa, ela tá traumatizada, saca? O que ela fez ali foi muito no automático, não era ela pensando, é a sobrevivendo, é a fazendo o que ela queria fazer, sabe? Aí depois ela olha e fala, que merda que eu fiz, aí ela entra tipo um transe absurdo. É.
1: Então, ali eu tive a sensação de que ela, ela ia parar a caçada da Abby, não sei qual, qual a sensação que você teve, eu imaginei que ela falou assim... Porra, foi longe demais e tal. Não, não, tipo, perdeu o sentido. Sabe, eu imaginei que fosse rolar isso.
0: É, o game meio que te mostra isso, né? Que eles voltam para pro teatro e ali, depois que ela, tipo, a Dina a meio que lava ela, né que mostra aquela cena fortinha que tava falando, tipo, meu, aconteceu isso e tal. Ela dorme e tal, e aí mostra uma conversa do Tommy e do Jesse falando deles voltarem né, pra Jackson. Eles estão meio que planejando a volta deles e, assim, ela meio que fala... É, mas eu não, não encontrei a Abby. E eles falam assim... Não, tudo bem, sabe? Tipo, vamos superar isso. Então, eu, tipo, eu tive a mesma sensação que você. Tipo, eles vão voltar e pode acontecer uma coisa, mas acho que eles vão voltar. Tipo, ele não vai continuar, né?
1: É, eu também achei que ela ia, tipo, parar ali, saca? Só que aí a cena seguinte é água no chopp disso aí, né? Porque aí... <risos> aí rola a treta... Do teatro, T treta do teatro, né? coisa não trava a língua, né? Que aí a, a você acorda com a L no tipo nos bastidores ali do teatro, em direção escondidos, e aí ser é surpreendido por ninguém mais, ninguém menos que a EB no teatro. E aí é uma cena foda, né? Porque aí tipo você tá com o Jesse ali correndo, meu irmão, você abriu a porta, pá, tiro na cara do Jesse, meu amigo, Pô, nossa, sem foi massagem. Muito.
0: Nossa, foi muito maldoso. É, eu, já, eu já falei isso uma vez pra, pra você e vou repetir. Asiáticos nos Estados Unidos no em Hollywood dos Estados Unidos são eliminados sempre, repara. É impressionante, velho. Mas não deu nem tempo. Ele tinha acabado de falar pra Ellie, porque ele Porque eles estavam falando assim, ela, ela no meio da, da, da história, eles se separam porque ele vai atrás do Tony pra ajudar o Tony E ela, na ânsia do ódio dela de querer pegar a Abby, ela fala assim, não, eu volto a ajudar a Abby, ele fala assim, então boa sorte pra você, e eles se separam, e ele volta pra ajudar ela, tanto que o Tommy e o Jesse encontram ela no Aquário, e aí, cara, ele tinha acabado de fazer um puta discurso de tipo assim, pô, a gente é brother, a gente, a gente se ajuda quando precisa e tal, aí, meu, ele, sai uma confusão, ele abre a porta e toma um tiro na cara, caralho, eu, não pude nem ter, eu acabei de ter Puta empatia com o cara, eu não tive nem tempo de despedir, <risos> saca? Foi um tiro hum. na
1: lata, velho, foi gol não deu nem tempo. É, foi, foi foda, né? É pra te chocar mesmo, né? Porque aí depois mostra ele caído, né? Com um, <risos> um caroço na cara aberto ali, tá ligado?
0: oi Que cena de olho aberto, caralho, mano, foi impactado isso aí,
1: velho. É, foi foda. E a Eb no plano de fundo, tipo, fortona de de, de de abuzinho de alça, dele, quase uma regata. Tipo assim, aparece aí o Kuzona. E a L Fu... escondida, saca? É foda.
0: Fu putaça, velho. Né? Ela tá muito puta, velho. Porque você vê, você vê no jeito dela, tipo assim, ela pegou o Tommy, derrubou o Tommy, matou o Jess. Aí tá a L escondida e ela fala assim, meu, solta a arma, senão eu mato ele também. Tipo, mano, dando chute no Tommy, tá? Né? Tipo, ela tá puta, velho. Ela tá, mano, muito puta. tá putaça.
1: Você vê a ira no olho dela, né, cara? Ela tá putaça ali, que, tipo. E a Ellie levanta, aí ele levanta e ela fala, você matou todos os meus amigos, né, sua filha da puta, tipo, pra Ellie, tá ligado? Puta. Mano, putaça, putaça, eu achei que ela ia matar o Tommy ali na hora, tipo meter um tiro na testa do maluco, tá ligado mas ela ficou naquele naquela ameaça só pra te deixar aguriado
0: né? É, mano, eu ia te falar isso e aí o game corta essa cena e fica tudo preto por um minuto ou, oh, eu não sabia se ficava puto pela situação que tava se eu ficava puto por não saber o que ia acontecer se eu ficava puto porque ia pra outro momento eu tava... cara, eu, eu tava muito tenso porque, velho, o cara já vem o tiro na cara da Porra do chess. Do, do, do aí faz ela soltar a arma, a Tyre a, a desarmada, com a Hebe putaça, dando vários tapas no, no tome, a armada foi fodeu. Agora vai dar ruim.
1: E aí me corta. É porque, Porra. Porque, porque qual que é o progresso comum aí, né? Tem uma treta entre as duas, não necessariamente a treta final, porque tava no meio do game ainda, mas tem uma treta entre sabia. as duas ali, e aí... É, sei lá, ou uma, as duas sobreviverem, depois se voltar a se reencontrar. E tal. Esse é o caminho comum, né? Mas não, o que, 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 que o New, New Druckmann fez? Pegou toda essa expectativa que você tinha de ter a sua treta ali com a Hebe, de finalmente poder se vingar, e falou: amigão, segura. <risos> Dá uma segurada, porque não é agora.
3: Vamos pra Merda. cima, senão atiro nele também!
2: Não faz isso, Ellie! Sai daqui!
3: Levanta! Agora! Não se atreva, porra! Olha essa porra! Merda, eu vou atirar! Para! Para! Larga a arma! Larga a arma! Não! Não! Eu sei por que matou o Joel! Ele fez o que fez pra me salvar. É por minha causa que não existe cura. Sou eu que você quer. Solta ele. Você matou meus amigos. Deixamos vocês viverem. E vocês desperdiçaram.
1: E aí a gente vai pra um flashback pra... Uma, um momento, do, sei lá, devia ser uns 3, 4 anos anteriores. Só que com a Abby. A Abby muito mais novinha, assim todos os músculos que ela tem no, no segundo game. E aí é uma cena de interação dela com o pai dela. E aí eles salvam uma zebra do, do arame farpado e tal. Então é, uma, é, uma, é, uma, é um flashback para você desenvolver mais a Abby entender. E aí eles explicam nesse momento né o porquê que ela tinha raiva e queria se vingar do Joey, porque que ela matou o Joey. Então, é, de cara, eles pegam essa cena foda, que é o encontro das duas, e trazem você pra uma outra realidade, um outro momento, um flashback, explicando quem é a Abby. Oh, e você não ficou
0: puto, mano? Ele corta aquela cena, que você tá tendo okay. pra caralho, e aí vem a Abby, e você tem que jogar, tipo, um flashback da Abby, da porra de um... de, um, de uma zebra. Eu, eu fiquei muito puto de, tipo assim... Pra que merda é essa? Eu quero saber o que vai acontecer lá. Foda-se essa filha da puta, tá ligado? Mal sabia eu. Mal sabia eu.
1: Não, é, eu imaginei que os caras quisessem desenvolver o personagem, saca? Mas é, eu também eu falei assim, porra, toma no cu, né, mano, porra. Você tá ali com o um zap na mão pronto pra jogar na mesa e aí os caras vêm, <risos> começam uma partida nova, tá ligado?
0: Não, e, e é uma partida lenta, né, porque assim, eles fazem o mesmo esqueminha. Pra mim, a Abby e a é um Ellie espelho, são espelhos, um são personagens espelhos, né, que é isso. Elas passam pelas mesmas coisas, pelos mesmos traumas parecidos, né? As paradas parecidas tem um enredo muito parecido. Então começa lá a história da Hebe devagarzinho e vai evoluindo. E aí você vai, faz um puta ápice, tá quase indo no final, e aí pá! Começa de novo aí a história da Hebe devagarzinho. Puta, eu fiquei puto, velho. Depois eu me arrependi de ter ficado puto, sabe, mas. Eu então,
1: mas aí foi foda porque teve flashback, aí você conheceu a Abby viu o passado dela, viu que é, ela tinha uma puta boa relação com o pai dela, que era uma referência pra ela você vê, descobre, né, que o, o, o pai dela era o um médico que iria criar a suposta vacina com a Ellie e que o Joel matou o pai dela e que isso é a motivação dela ter ficado puta com o Joel. E aí depois disso, depois de você ter todo esse contexto de explicando a motivação da Abby você vai pro presente só que a é Alice comenta lá, né? No, no jogo, né? Que é o Sierra ou o dia 1, dia um, né? E aí você fala, hum, dia 1? Um? Tá, beleza. E aí você vai presente com a Abby. Eu, na minha doce inocência, achei que era só mais um flashback, você ia desenvolver um pouquinho mais a Abby e tal. Quando começou a ter colecionável e melhoria de arma, eu falei, acho que essa porra é um pouco mais séria. Acho que vai ter uma história, tá ligado? E aí eu fiquei um pouco surpreso e falei assim, mano, o que eu senti, pra ser bem foi um pouco de preguiça. Eu falei, mano, se é dia 1 eu vou ficar 4 dias jogando com essa mina aqui, velho. Foi foda. <risos> Pra mim foi foda.
0: Não, e é, é, é foda mesmo, porque assim, você tá... É, é aquela parada, né? Você passou por tanta coisa, já tá acostumado a dar tiro, a se movimentar, pegar arma, trocar arma, pegar... Se preocupar em pegar itens e tal... Aí você começa tudo de novo, e porra, da Abby, é um, é, é, apesar de começar meio barulhento, porque depois que acontece tudo isso, que você explica, você vai por umas partes mais, já com mais confusão, não é a mesma coisa. Não tem mais a, a tesão de jogar. Então, assim, essa quebrada de ritmo fudeu muito, mas se você continua jogando, você entende, você entende a importância dessa quebrada de ritmo, porque ela é proposital. Ela foi feita pra você odiar um personagem, e tipo assim, fazer total empatia com a Ellie, e aí você começa a entender a visão da Abby, que é o que a gente falou lá no primeiro, tá? Não existe heróis. A gente sempre tá vendo que, tipo, as pessoas estão tentando sobreviver da melhor forma possível. Então as ações dela realmente geram reações e tudo acontece. Mas assim, essa quebra foi muito importante pra explicar. Porque quem tá jogando, ele quer que se foda, ele quer meter bala, na L, ele quer matar todo mundo, saca? Então, tipo, pra mim foi muito importante essa quebra.
1: É, assim, eu, perce... eu achei depois, né? Naquele momento eu tava meio puto ainda, tava meio com preguiça de jogar com ela, sabe? Sim, sim, eu também. É, é, foi foda, foi um pouco foda. É, e é da hora que eles, eles são ex-vagalumes, né? Então é, ela é uma ex-vagalume, porque o pai dela era vagalume, que o Joe matou e tal. E aí você percebe que eles não são necessariamente apaixonados pra, pela WLF. E é muito mais uma questão de sobrevivência que eles se juntaram a esses caras do que... De fato, ser um WLF na veia, saca? É, Essa foi tá. a sensação que eu tive.
0: Até porque a, os vagalumes morrem, né? No primeiro game deixa bem claro isso que eles estão, tipo, eles perderam muita gente, eles estão meio que se fudendo, e aí cabe uma crítica pro game em geral, pessoal do game, né? Eles desenvolveram pouco o WLF né, nesse sentido. A gente não entende se eles são, tipo, dá uma perceber que são muitas pessoas que saíram dos vagalumes e meio que entraram nessa WLF. Mas não explica como, nem onde, nem porquê. Mas dá a entender isso, que ele vai morrendo e eles vão meio que migrando para outros, outros grupos.
1: Eu, eu também achei que poderia ter desenvolvido mais, mas eu até achei que desenvolveu bem se comparado aos serafitas, por exemplo. Eu achei os serafitas pouco desenvolvidos, assim, você, você vê pouco deles no, na visão deles mesmos, assim, você vê muito mais de fora, né, que são aqueles caras meio malucos, uma seita, que tem uma profetisa, né, é uma parada meio poderia ter desenvolvido mais, tinha uma história interessante ali por trás, não sei o que você Sim. achou
0: não, é verdade, eles, eles não é, 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 tá aí minhas duas críticas, na verdade, né? esse desenvolvimento da WDF, que eles explicaram um pouco apesar de explicar um pouco, muito pouco, aliás, com a visão da Abby, que é o que ela passa, mas não explicou o que aconteceu no pré, né, então e aí o Serafitas foi pior ainda, porque o Serafitas você vê na visão ao contrário deles, né, é na visão de quem meio que é uma rival deles então, assim, não dá pra entender muito de onde eles vieram, o que eles fazem então Você fica muito subentendido. É legal? É. Mas eu acho que poderia ter
1: trabalhado um pouquinho mais pra gente entender, sabe? É que também é uma questão limiar muito muito tênue aí, né? Porque você desenvolver esses personagens mais, é, mais secundários, você também corre o risco de perder um pouco de foco, né? E aí uma coisa que eu acho que eles fazem bem no jogo é ter o foco. Então, por exemplo, ah, você nunca ouviu falar na mulher do Joel que é a mãe da Sarah. Você nunca ouviu falar muito bem na mãe da Ellie, tá ligado? Então, assim, eles focam, nunca precisa focar. Então, há uma forma que eu acho que eles têm de, tipo, é, compensar essa falta de desenvolvimento são as, as histórias que ficam durante o jogo, nos bilhetinhos, né? É, tudo que é contado sem ser na história principal ali. Então, uma forma de eles talvez compensarem. que aí eles falam bastante, né? Da profetisa, nos bilhetes encontrados, né? O próprio Lev depois comenta bastante pra Ellie. Mas, de fato, poderia ter desenvolvido um pouquinho mais também. Eu acho que dava pra... tinha espaço né pra desenvolver mais. Sim. Eu
0: queria entender, é, tem certas coisas no Dash que eu vou questionar, né? mas uma delas é essa. Todo mundo que morre, ou tá pra morrer, tem a porra de um papel e uma caneta? É isso? Porque o que você é. acha de bilhete, cara, é impressionante. Parece que a galera vai morrer e fala, tá aí, vou deixar um bilhete. Tem flashback <risos> da, da, da Ellie, que eles encontram um casal que fugiu, que eles queriam, queriam sair de lá. Eles queriam fazer outra parada, não queriam ficar em Jackson. E aí, tipo, antes deles, antes deles morrerem, né, ele, o, o cara escreve o bilhete falando que matou ela, que ele é covarde e tal. Porra, velho, você tem tempo pra escrever, velho? Eu não ia conseguir escrever, de verdade. Eu ia ficar meio <risos> bored, tá ligado?
1: É, é, um mundo apocalíptico, né, eu acho que acho que sim, cara. Hoje em dia as pessoas expõem pra caralho a vida nas redes sociais, eu acho que não é apocalipse ali que você não tem internet nem porra nenhuma. Acho que acaba sendo uma bola de escape às vezes também, né.
0: Pode ser, pode ser.
1: E, e aí, cara, você é, você é apresentado pelos personagens que, que você mata como a Ellie na primeira parte do jogo, só que agora na visão da Abby. Então você desenvolve a Mel, que é a grávida, que a Ellie matou, você desenvolve o Owen, o Manny, que, porra, o Mane é um personagem muito hora. é aquele cara muito carismático. Tipo, quase não tem como você não gostar do Manny, tá ligado? É um cara muito Sim. de boa. E, e essa é a ideia, né? Tipo, é fazer você ver o outro lado, né?
0: Sim, o é pegador, né? Mane e é a Dina é, versão <risos> masculina, né? Que já começa. É, Mexicana, é verdade, porque já começa falando que ele é pegador e tal, e tem o pai dele. Tal. E você vê que vai mostrando esse tempo todo que a, a Abby vai, vai convivendo com eles, vai mostrando que eles, tipo assim, eles têm uma vida, cara. Eles são normais como a Ellie e o Joe era. Eles estão numa comunidade, sabe? Eles cuidam deles, eles estão sobrevivendo, e eles plantam, cultivam é, gado e o caralho, animais e tal. Então assim, eles estão sobrevivendo super normal, sabe? Eles não são maus, eles não são tipo filha da puta. É que teve um ponto específico que aconteceu e eles foram filha da puta. Segundo a nossa visão que sabe a história toda. Mas se você tá só na visão deles, cara, eles não foram filha da puta.
1: É, então, exatamente. É aquele negócio, todo mundo é vilão até você conhecer a pessoa, né? É difícil, não? todo mundo... Você é vilão na, na história de alguém, provavelmente, saca? E aí a pessoa vai conhecer essas Sim. motivações e ver, então foi, foi essa ideia que inicialmente eu fiquei puto, e aí no decorrer da história, eu achei que começou um pouco devagar com a Hebe, assim, eu, eu, tanto que no, no começo, nos primeiros 30% ali que seja, eu fiquei cara, se for isso aqui até o final vai ser foda, né? Só que aí, porque é meio que ela basicamente combatendo os Serafitas, né? Que são os, os cicatrizes que, que, que eles chamam, né? Que é o grupo rival do WLF. E aí eu fiquei, porra, se ficar isso até o final da parte da Hebe, vai ser meio monótono. né? Que a gente vai brigando com o grupo e tal. Só que aí acontece a, a, uma, uma passagem que a Abby é capturada. Que pra mim, assim, eu não vou dizer que é a cena mais foda do jogo, porque a cena do. Tem muitas cenas foda do jogo, né? Mas a cena do início ali do Joey tocando violão pra ele foi foda. Mas é uma, das, uma cena absurda, absurda que é a parte que a Ellie é capturada. E eu, não sei você, mas eu achei que a mina serafita que, que vê ela com a corda no pescoço ali pra ser enforcada era a profetisa, cara.
0: Então, é, aí é que tá o ponto que eu falei que, que eles cagaram um pouco na, na história de desenvolver. Porque assim, acho que não foi só a gente. Eu assisti bastante review, críticas e tal e todo mundo ficou com a mesma sensação. Porque quando você termina o game, o que você mais quer, na verdade, é pegar a informação dessa porra de game. Eu quero entender o que, o que eu vi, tá ligado? eu quero, tipo, opiniões e aí todo mundo teve a mesma sensação, que aquela mina que tava lá, que capturou ela, era a porra da, 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 da profetisa e no final a gente entende que não é, ela só é uma mina X, uma general, sei lá enfim, e não explica a história dela a gente fica até o final sem saber quem é mas, por, por, tá vendo, poderia ter desenvolvido, velho, eu acho que, porra, mesmo assim, mesmo que eles deixaram de segundo plano, eles, meu, falharam um pouquinho, sabia?
1: É, sim, eu não, não senti falta de desenvolver essa personagem especificamente, mas por um minuto eu achei que fosse a profetisa ali, e eu, me, eu liguei que não era a profetisa quando ela morre, porque ela morre logo nessa cena, né? Então, é, morre sem explicar,
0: <risos> não, não pode ser importante, né?
1: É, exato, tipo, então acho que por isso, acho que ok não ter desenvolvido ela, mas a cena em si foi do caralho, né? Porque, assim, basicamente a Abby fala assim, eu vou me fuder, mas eu vou matar essa filha da puta. Porque aí ela pega a mina com as pernas e sufoca a mina com as pernas dela. Pra isso, ela sabia que ela ia perder o apoio do balde que ela tava tendo pra não ser enforcada. E aí ela fica pendurada pelo pescoço ali, porque ela fez isso, né?
0: Aliás, momento de jiu-jitsu dela, né? Meteu uma chave de perna ali, velho. Triângulo lindo, cara, ó. Parabéns. O que justifica, porque assim, é, não tem nem como reclamar, né? Você vê que ela, que ela é uma pessoa, é um soldado, ela treinou pra ser soldado, então ela treinou. Você vê que ela é forte, então ela deve ter treinado artes marciais, né? Alguma arte ela treinou. Então justificaria esse treino muito bem dado. Só que a morte dela não é pelo triângulo. O triângulo imobiliza ela, vai se sufocando, mas quem mata é um dos serafitas que elas, eles chamam de de scars, né, de cicatrizes que ela dá, ou, oh, ela dá uma martelada, aqui é, aquela parte que você tira o prego, saca? mesmo no meio da têmpora aqui, tá ligado? é a cara que ela fica assim, tipo morta, nossa biz... oh, esse game veio pra mostrar só bizarrice de morte, né, tipo, não tem uma morte normalzinha, tipo, é tiro, tiro no joelho e, e paulada é, martelada caralho e aí ela, ela... Ela é meio que salva, né? Tipo assim, a gente é ap apresentada por dois personagens, que é o Levi e a Yara. E aí, tipo assim, primeiro que a Yara, quando ela aparece, fala que ela é apóstata Você sabe o que é uma apóstota?
1: Não faço uma puta ideia.
0: Então vamos lá. Momento cult. apóstata é quem renega a sua religião de origem. Eu não sabia. Eu fui procurar pra saber. E olha que eu, né, estudo um pouco sobre isso. Não sabia que apóstota era isso. Enfim. Aí eles falam, ah, aposto, tá aqui e tal, não sei o que. E aí a, 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 a profetisa fake manda assim: corta as asinhas dela. Oh, e os caras pegam o martelo, quebram o braço dela, cara. Tipo, na maldade, velho. Quebrou o braço e tal. E aí chegou o Leve, salva a Yara. A profetisa morre, né, com a martelada. E aí eles meio que ficam naquela de salvar, não salvar a Ebe. E aí a Yara fala: pô, não, salva. Pode largar ela. E não sei se você reparou, durante a, a, o CGI, cara. Você percebeu que o rosto dela tá vermelho? Tipo assim, as veias saltadas, o rosto vermelho, você percebeu isso? Cara, as caras mandaram muito é. bem, velho, muito bem. Dá um desespero de ver, tipo, o rosto vermelho, tipo, sabe, sem ar. Eu fiquei sem ar só de ver.
1: Não, e é tão foda o gráfico, porque nesse momento que corta, né? porque aí eles começam a ouvir, porque teve os tiros e tal, né, na treta ali dos Serafitas... E aí, isso atrás infectados, né? E eles começam a ouvir os infectados chegando na selva escura... Que estão com pouca luz ali, só uma, uma tocha que tá iluminando... E, e a transição da cena pro game em si, você não percebe... Não sei você, mas quando eu vi, eu tava infectado em cima de mim já... Porque era eu que tava controlando e eu não percebi... De tão perfeito Sim. que é a, o gráfico do jogo, né? Do caralho... Você não entende, né, cara? Porque
0: assim, como tá do escuro, como é que nem você falou... Você tá naquele momento, você tá tão tenso que você tá, tipo, olhando assim, aí o negócio vem correndo, você fala assim, vai, faz alguma coisa. Faz alguma coisa, tá ligado? <risos> e, tipo, é você, tá ligado? Você filha da puta, velho.
1: <risos> e essa parte da hora que eu acho que é jogar com a Abby, porque a Abby, ela é um perfil diferente da Ellie, né? A Ellie, ela é mais stealth ali, mais skinny, né? Tipo, vai ali na, por trás e pá. A Abby já é mais tanque, tá ligado? Então, você tá sem arma ali, né? Você tava quase se fudendo, morrendo ali. Você tá sem arma. Então, você tem que matar os infectados na munheca, filho. Então, mano, isso é que é da hora porque você fica. Desviando e pai quadrado pra matar os filhos da puta. Eu, eu acho da hora que o a B nessa parte nesse, nesse sentido, né? De ela ser mais tanque, tá ligado? E aí é pra sair na mão é muito mais da hora, né?
0: Sim, é, é de fato ela é um tanque. Ela sai na mão, é, tipo, você desvia e dá soco. E tipo assim, mano, é soco, mano, pesado na cara mesmo, tá ligado? É tipo trocação franca, tá ligado? Com, infectado, com gente foda-se. É Na base do suco, velho, e posso falar, eu curti esse tipo de, de ação, eu curti mais do que a L, eu admito. É muito mais legal jogar com a Elia nesse sentido, velho.
1: É, nesse sentido sim, nesse sentido sim. Não, e logo depois também, eu acho que uma cena que eu acho que vale mencionar é quando eles encontram uma Serafita, que é uma mulher grandona pra caralho, que lembra muito a professora de Matilda, não lembro quem assistiu. Nossa, é verdade. É verdade. Uma, uma mulher de trança grandona, que é quase uma Hebe, só que maior que a Hebe. E aí você tem que sair na mão com ela também, você tá sem arma. É uma cena foda, porque é um personagem, é um mini-boss ali, vai, que tem que enfrentar, e ela tá com o puto de uma marreta,
0: é, eu da hora. E a gigantona que te prendeu, na verdade, né? Porque quando você é preso, você é preso por essa gigantona. E aí depois ah, aparece, é, depois aparece a, a fake lá. Mas você é preso pela gigantona. E aí quando eu vi, cara, eu olhei e falei assim: Cara, eu não tenho arma. A filha da puta tem uma marreta na mão. O que diabos eu vou fazer, tá ligado? Aí eu fiquei, tipo, correndo, tentando achar a arma, tá ligado? eu não achava, e eu tomava várias marretadas eu falei, ah mano, quer saber falei, de verdade, fiquei puto foda-se, vou sair na mão do sair na mão com ela, eu, é, muito, é muito bom mano, porque assim, não é o que eu mais gosto no The Last of Us e aí a gameplay precisa ganhar um, um prêmio por isso, é que você não tem as mesmas cenas o tempo todo então tipo assim, você dá o soco mas a reação do personagem é diferente então por exemplo, ele tem três níveis o, o, o boss, e você não sente isso só depois que eu assistindo, eu reparei. Então, quando você dá os primeiros socos, eles encaixam fácil. O segundo e o terceiro nível, não. E aí, quando você dá o soco, ela sente a dor, tá ligado? E você percebe que ela diminui um pouco a velocidade, que ela, tipo, tá mais ofegante, tá ligado? Pô, os caras mandaram muito bem, velho. É um NPC, é, é... tipo, cara, muito bem feito.
1: Isso é da hora, mano. Isso é da hora. E eu lembrei agora de eu jogar no Resident Evil 2, que aparece no Mr. X, e eu acho que morri umas três vezes tentando enfrentar ele, até me tocar que ele não era <risos> enfrentável, tá ligado? Você tinha que correr, mano. Você não tem que matar o cara.
0: Eu também passei pela mesma coisa, velho.
1: Né? <risos> e aí, cara, a partir desse momento da Abby, que aí eu, eu achei muito louco, porque aí você passa por vários momentos com a Abby, que eu aí eu vou concordar com você, que eu achei a jornada dela mais da hora do que a da Ellie. Ah, me xinguem, ah, não sei o que, ah, é fan club, Lacrador. É. Pô, assim, gostei, gostei mais, cara. Aquela parte do hotel que você sobe pra caralho e depois desce tudo. O prédio, é, o navio fantasma. Cara, assim, eu achei os cenários do caralho, as jornadas que tem, o hospital, então puta que pariu. Eu preferi muito mais a parte da Rébica. Desculpa aí Ellie, mas dessa vez eu fico com
0: a Abby É, acho que eles trabalharam em duas formas, né A Ellie, é... você tem uma conexão com ela já do primeiro game Então você gosta dela E você tem um motivo pra jogar com ela Que é, tipo, odiar a Abby Mas a Abby é mais divertida Porque assim, por exemplo, logo depois dessa cena aí que a gente tá falando agora Você vai pra uma, sei lá, um casarão, não sei o que que é Mas tem umas paredes que você passa por elas, né E aí a porta tá fechada por onde eles vão sair E a Abby joga os dois, tanto a Yara quanto o para pra fora. E ela fica esperando que eles abram a porta. E aí eles meio que somem, tá ligado? Nossa, essa parte é louca também. Cara, e aí tu tem que enfrentar todos os, os infectados. Irmão, ô, oh, eu sofri muito. Você não tá entendendo. Eu sofri muito porque eu tinha pouca munição, tá ligado? E aí uhum. eu, tentava, eu, eu pensei em aquela coisa estratégica, tipo, eu vou ser inteligente. Fiquei num cantinho onde, tipo, eu não precisava, eu não precisava cuidar das minhas costas e ficava olhando só pra, pra onde eles passavam, saca? Só que eu não me liguei que, tipo, tinha passagem do meu lado. O que eu morri do, dos infectados? Mano, vinha aquela porra dos clickers do meu lado, mano. E aí, esse é o momento que você percebe que o jogo é muito bem feito. Porque você precisa ouvir é, muito bem. Então, tipo assim, a audição, aquela audição espacial que eles falam tanto, que você consegue saber se tá vindo das suas costas, dos lados e tal, ela é muito importante. Porque você começa a ouvir nesse momento da onde tá vindo a porra do clicker ou infectado gritando e tal. E aí você tem que virar, é tudo escuro... Aí ilumina só uma parte. Puta cena de terror fudida, cara. Fiquei desesperadaço.
1: É, do caralho. Não, quando você vê, você já tá na ponta do sofá ali, mordendo a língua, né? Olhando pra tela, falando, caralho. Fudou, né, fudou, 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 Não, de fato foi... É uma parte foda também. Eu esqueci de mencionar ela, eu também achei do caralho. Eu acho que a parte mais foda da Abby... E veja, quando eu falei que preferia a parte dela, não que eu prefira a personagem. A personagem, pra mim, a Abby continua sendo, porra, bem, bem superior mas a jornada das duas eu preferia a da Eve, preferia a da Eve e a parte do hospital para mim foi a mais foda porque eu acho que faltava uma pegada assim no desta vez de ter boss, né? No primeiro você pode até classificar o Dave como um boss ali, mas
0: não tem aquele gordão lá que fica atacando os
1: ah, mas é um mini boss, né? Não é aquele boss que você tem que se fuder para matar, sabe que que vai marcar uma virada no jogo, não é? Eu achei que faltava um pouco isso nessa né, voz. E aí eu, nesse eles trouxeram aquele que o pessoal chama de rei dos ratos, né, né? Quando você vai ver qualquer review. Que foi, porra, muito da hora, cara. E é um outro também, uma outra parte que você se fode pra passar, né? Porque é tudo meio escuro, você não enxerga porra nenhuma.
0: Nossa, aliás, o hospital que foi foda, né? O, o, a gente já tinha passado com o hospital quando a gente vai buscar a Nora a Ellie, e aí, tipo, já foi muito bem ambientado. Você passa um pouquinho ali pela parte dos infectados, né? Porque, pra quem não sabe, Seattle foi o marco zero da infecção nos Estados Unidos. Então, ali, naquele hospital em específico, é onde foi, tipo, a maior parte dos infectados ficaram no começo. E aí, cara, aí vem as bizarrices, né? Que você fala, caralho, quando a Ellie cai lá no, no segundo andar, que tem os esportes, você imagina que seja uma parada né? forte. Quando você vai jogar com a Abby, velho, ou oh, é os primeiros infectados Então tipo assim, eles são muito mais fortes E aí me vem um boss daquele O bagulho tem tipo, sei lá Uns sei lá, uns dois metros Com tipo, outros infectados Meio que tipo, acumulados entre eles, tá ligado? Porque tipo, você percebe que eles são Meio que animais, né? Quando eles quando Estão eles morrendo, eles ficam num canto E eles meio que se fundem a porra da, da parede É infectado, mano Ele juntou uns dois, três ali é Aquele negócio, oh, me lembrou muito Resident Evil Tá ligado? E aí, tipo assim, é um ambiente escuro, aí tem aquelas paradas de isolamento, de plástico. Ô, oh, foi muito bem ambientado. Eu fiquei em desespero, sei lá. Eu tenho uma parada com, com um hospital muito foda, que eu acho muito bom, tá ligado? Tipo, dá um desespero, sabe? Pouca luz, essa, essa parada do, do, de infecção. Cara, eu fiquei desesperadaço, fiquei procurando arma, não achava arma. E aí eu falei, foda-se, eu vou na mão com essa, com essa porra aí.
1: É uma parte muito foda. Porque o, o, o cenário conversa com você demais, né? Você sente o que, que as pessoas deviam estar vivendo ali no, como, como o epicentro da, da infecção, né? A forma que o cenário conversa com você, o terror que você tem ali, foi uma ambientação fodida. Eu achei, não sei se pensando aqui agora, acho que foi, talvez tenha sido a melhor parte da... Da jornada da Ab foi essa, cara. Eu achei do caralho.
0: Pode ser, porque a Ab vai pro hospital, porque assim, quando a, a, a Yara toma a lá no braço lá, ela, pô, tá com. né, tem um braço quebrado e tal. Ela tá se fudendo ali. E aí eles precisam salvar ela. Ela precisa pegar uma lista de remédios. E aí, tipo, ela vai pro hospital pra buscar a lista de remédios. Então, tipo assim, você vai pensando, ah, vai enfrentar uns, uns, uns infectados, tem a WLF que tá ali, né? Que ela tá já, já pegando tudo de consumo pra vazar. Só que você não imagina que você vai enfrentar, tipo, o primeiro infectado, tá ligado? Tipo assim, você vai enfrentar. Você tá indo enfrentar o doutor William, Williams, do, do, do Resident, saca? Tipo, é um puta monstrão gigantesco. Aí ele vai quebrando a porra das paredes. Pô, eu tentava me esconder eu corria, atravessava a porra do cenário e me escondia e falava assim, eu preciso achar a arma de repente ele aparecia quebrando a porra da parede foda-se, porque eu olhei e falei assim ele não vai passar nessa porta, ele é grande aí ele quebrava a parede, a janela eu falei, ah, agora fudeu de vez
1: é, não, é do caralho velho. essa parte aí é muito foda e Outra parte que foi muito foda também é quando né, o, o leve foge e a Hebe vai atrás dele, né? Que aí ela vai lá pra base, digamos assim, de Serafitas que ao mesmo tempo tá rolando um ataque da WLF. E não foi a melhor parte do jogo que eu achei a parte do hospital muito mais da hora mas talvez a fotografia e a, os gráficos foram os melhores, eu diria porque tá rolando um incêndio pra tudo quanto é lado, uma ação fodida naquela parte e eu achei... Achei muito da hora. E aí é um ponto de virada para a Abby, né? Porque ela meio que tem que decidir assim: ou ela, ela assume de fato ela, aquela parceria que ela construiu com o Serafita, que é o Lev, que é o inimigo dela, que sempre foi, né? Desde quando ela entrou na WLF. Ou ela continua fiel à WLF. Né? Então é uma parte que é um ponto de virada para a personagem ali, né? Sim. Quando eles
0: vão para lá, para a ilha, um pouco antes, a gente repara na história. Que o, o líder da WF, que é o Isaac, ele quer, como já são inimigos, ele quer eliminar de vez. que eles já tentaram fazer é, paz e o caralho e não rolou. Ele fala, ah, então a gente precisa eliminar, porque os caras são um problema para eles, né? Eles estão sempre sendo atacados, enfim. E aí eles falam assim, pô, vai chegar uma tempestade, então a gente vai aproveitar essa tempestade para chegar nessa ilha que eles estão sem a gente ser visto. E aí eu, fica dois questionamentos para mim, né? Que eu acho muito engraçado. Primeiro... A gente é uma Majocultinho lá, né? Que já previa, num pós-pandêmico ali, <risos> uma tempestade. Temos uma Majocultinho. E os caras têm tudo, né? Eles têm é, gasolina infinita, pô, passaram quase 30 anos, velho. Os caras têm parque funcionando, os caras têm gasolina, os caras têm carro. Caralho, velho, o meu carro fica uma semana sem assim, porra de uma manutenção. Ele quebra e eu não consigo andar com ele. Mas os caras tá 30 anos andando com o carro, velho. Eu tô comprando o carro errado, que
1: porra é essa, velho? É, você não vê nenhum Agile lá, né, então... acho que é, Pode ser, pode ser,
0: e falou bonito, né, falou inglês ainda, mas caralho... Agile
1: Enfim... é, é o nome do carro? É, né?
0: É, fala, Agile, Agile, Agile... Ah, agile, é né, isso.
1: é verdade,
0: é verdade, foi mal... É muito gringo esse menino... E aí, beleza, eles chegam lá, cara, e é o que você falou, né, qual que é a ideia... Eles estão indo pra lá porque o leve eu não sei se você reparou, eu não tinha reparado na primeira vez, não sei se deu importância, ou se eu tava muito tenso, ou enfim, eu não reparei que, na real, o leve na verdade, ele é trans. Ele era mulher, se identificava como homem, mas a comunidade dele, por ser muito religiosa, e, e aí vem uma puta crítica do jogo, e o que gerou tanta repercussão é que ele queria ser homem e ele queria ser um soldado. Só que ele foi, ele foi marcado para ser esposo de um ancião. E aí ele não aceitava isso, ele raspa o cabelo, tal, e a mãe dele meio que renega ele, né? Toda a religião lá, toda, toda a comunidade religiosa tá buscando ele, tipo assim, ele é um traidor, tá ligado? Porque ele não seguiu as doutrinas da religião, e aí ele quer voltar, tipo, para salvar a mãe. O pensamento dele é total, tipo, eu preciso salvar minha mãe, e aí eles vão para lá. E a Ebe, que tinha deixado ele para trás, Buscando o Owen Tipo, o meu foco é o Owen Você percebe como a Abby e a Ellie são espelhos, né? Tipo, o objetivo delas é muito mais importante Que qualquer coisa que aparece Ela meio que fala Pô, eu não posso deixar essas crianças pra trás Vai ajudar ela Ajuda a Yara com, com a amputação do braço né? Porque já tá bem infeccionada e tal E aí ela vai com o para pra lá na, na ilha E aí, cara, é o que você falou Que cena, que, 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 que cenário Porque assim A WLF ataca ao mesmo tempo que eles chegam então tá uma puta confusão de uma guerra civil. E aí a WLF começa, começa a botar fogo em tudo, tá pegando fogo em tudo. Só que tem uma tempestade chegando. Então, tipo assim, imagina o cenário pegando fogo naquela cabana lá, que eles são anti-construção, anti né? Eles são anti-tecnologia. Tudo pegando fogo e no fundo, mano, uma tempestade chegando, cara. E aí aquele desespero que é tiro dos dois lados, você precisa matar a Serafita, você precisa matar os caras da WLF. Caralho, eu fiquei muito tenso, mano. Porque... O jogo tá te deixando tão tenso de, tipo, você precisa correr, você precisa matar, você precisa ficar vivo, você precisa ajudar o Leve. Caralho, os caras mandaram muito, muito, muito bem, velho. Eu terminei essa parte, tipo assim, com o trapézio aqui, tipo, mano, pesadar, sabe? Você precisa de uma massagem.
1: É, não, é uma sequência foda. E aí, nessa altura, você já tá um pouco identificado com a Abby. Mas é curioso, assim, eu não consegui sentir simpatia por ela, mas eu, 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 eu gerei uma certa identificação por ela, porque eu vi que ela. Não é uma filha da puta. Ela tem, ela ficou uma pessoa que é mais, que é meio berés, né, que é fria e tal, por conta do cenário que ela viveu ali, de tudo que ela a experiência que ela teve, a morte do pai e tal. Então assim, eu me, eu me identifiquei com ela e, e entendi os motivos dela. Eu não tinha raiva dela igual eu tinha no, no começo. Então, se o objetivo do cara era esse, do, do da, da equipe era esse comigo, pelo menos se cumpriu, tá ligado? Mas, de qualquer forma, eu não consegui sentir uma, um vínculo emocional com ela. Por isso que eu comentei que, pra mim, a Ellie continua sendo uma personagem melhor do que ela, em termos de personagem do que, do que a Abby foi, saca?
0: É, eu, eu comecei, cara, no... porque, assim, lá no começo, quando eu começo a mostrar da Abby, mostra ela é, vivendo na, na comunidade. E aí, cara, você é, percebe que a Abby é tipo, meio que a burguesinha do rolê, tá ligado? Eles estão... Eles... Eles fizeram uma, uma cidade dentro de um estádio de, de futebol, futebol americano, não sei, não dá para saber direito. Mas ele é formato tarde, sabe? Tipo, aquela parada circular onde tem a, as cadeiras, onde as pessoas sentam. E, tal. e ela, tipo, o quarto dela é um, um camarote gigantesco, tá ligado? Aí você pega, tipo, o quarto da Ellie lá, quartozinho, todo humilde, caralho, de barraco e tal. Aí você pega ela, que é, tipo, puta burguesinha. Eu fiquei puto, foi já Joga essa burguesa do, do, do pós-pandêmico aqui, que porra é essa? Mas durante o caminho, não, eu, eu, eu diferente, eu senti um pouco de apreço por ela. Porque, assim, é o que a gente falou no primeiro. Não existe heróis. Então, tipo, cada um tá vivendo a sua vida. O que faz diferença da Ellie pra Abby? Pra mim, nenhuma. As duas estão buscando a mesma coisa. Que é uma vingança que, tipo, nunca vai ser cumprida. Tipo, você nunca vai ficar bem com ela. Porque, assim, a Ellie tá indo matar a Abby porque a Abby matou o Joel. Mas antes disso, a Abby foi atrás do Joel porque o Joel matou o pai. Então, assim, pra mim... São equivalentes, por isso que eu chamo eles de, de personagens de espelhos Então tipo assim, o mesmo apreço que eu tenho pela L talvez eu tenha pela Abby No jogo, tá? Não pela história da L. eu gosto muito mais da L de fato Mas eu peguei um apreço pela Abby sim, eu, eu entendo o lado dela E pra mim funcionou, eu gostei bastante de jogar com ela e eu entendi ela
2: Cuidado
1: Da parte da Abby é você chegando, porque aí no final, assim, basicamente é a convergência ali do destino das duas. Então, a Ellie foi até a cena do teatro, você passou depois quatro dias com a Abby pra chegar naquela cena também. E aí a Abby chega no, no, no aquário, que é um lugar que tem toda uma simbologia pra ela, pro Owen, e vê o Owen e a Mel, que tava grávida, mortos. Caralho, aí a Ira sobe, tipo, pra ela falar, mano filha da puta quem foi, fez isso, e ela vê o mapa da Ellie, e aí lá no mapa tem as marcações, né, e aí mostra lá que tem o esconderijo deles, que é o teatro que é o que faz a Abby é o teatro e aí chega, ela entra lá e tem todo aquele conflito que a gente comentou, e aí você joga essa cena como a Abby e cara, talvez tenha sido o maior maior conflito de emoções que eu já senti jogando o jogo porque eu não acreditei que os caras iam fazer isso. Eu falei assim, mano, não é possível. Nesse momento você vai voltar a ser a L, né? Mas não, você joga com a Abbe. Tipo, você tem que lutar com a L. Cara. Caralho, o é muito mind blowing, tá ligado? Tipo, mano, eu não sabia o que fazer ali. Não sabia. Eu falei assim, mano, que, que, que mix de emoções do caralho, os caras fizeram sentir assim aqui.
0: Eu acho que vocês, é 100% das pessoas que jogaram, não entenderam nada. Eu também não entendi nada. Pra mim, ia cortar, eu ia voltar a ser a L, ia matar a Abby, feliz e contente, ia acabar e ia falar, pô. Bom jogo, gostei, pra caralho, mas assim Meio batido, né? Só que aí, você começa a caçar A Ellie com o Abby E aí vem uma sensação Muito bosta, velho Mas muito, ao mesmo tempo, muito foda Porque assim, eu não queria matar a Ellie Mas ao mesmo tempo eu não queria Que a Ellie matasse a Abby E aí eu fiquei, caralho, porque você vai se escondendo E você precisa, porque a Ellie tem a arma A Abby tá assim Aliás, ao contrário, né? E aí, tipo assim, você me caça ela e depois se inverte. Aí você fala assim, cara, mas de qualquer forma, eu não quero caçar ninguém. Não dá pra você, sei lá, faz um joaquim pó aí, quem ganhar vai pra casa. Tipo, foda-se. Eu não queria, cara, de verdade.
1: <risos> não sei, cara, você gerou um mix de emoções em mim ali no final das contas. E aí hum. ela no final, ela, assim... Mas você peraí, peraí, peraí.
0: Você queria matar a Ellie? Você, tipo assim, é, vamos supor. Ó, pra... Vamos supor não. que o game, o game te desse a oportunidade você escolher o final. Você pode morrer, matar ou continuar o game? Você teria matado a Ellie?
1: Não, obviamente que não, cara. Mas eu imaginei que não fosse levar isso, saca? Eu imaginei que fosse ter uma treta ali e no fim ia ter uma cena. Aí eu, eu ganhei no meio do caminho. Porque era meio que até um pouco lógico eu seguir esse caminho, saca? E eu acho que foi bem feito. Porque aí no final você enfrenta a Ellie como Web E é foda enfrentar a Ellie, né? Porque... A L é tipo instalador, se você for pego, fudeu, você morre.
0: E ela se liga rápido das coisas, né? Você não consegue, tipo, surpreender ela fácil. É difícil Exato. pra caralho. Você começa a entender como que o NPC se sente quando você tá jogando, tá ligado?
1: É, não, e a, o NPC é muito melhor que a L do que eu. Ele manda umas armadilhas fodidas que eu falo, mano, esse cara é inteligente pra caralho, porra. Exato, não, tá?
0: se, eu, se eu fosse jogar de novo, tipo, fazer a campanha de novo, eu ia pegar várias, várias referências, tá ligado?
1: É, exatamente. Então, porra, eu achei que ficou bem da hora essa cena. E aí ela treta com a Ellie e tudo. E aí a Dina aparece, né? Tentando salvar a, a, a Ellie. E aí a Ellie quase vai matar a Dina. Ela só não mata a Dina, na verdade. Porque a, o Leve fala: Abby que porra que você tá fazendo? Tá ligado? A Ellie olha pro Leve assim e não mata a Dina. Isso porque a, 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 a Ellie caída fala: Mano, não mata a Dina porque ela tá grávida, velho. Toda ensanguentada, a Ellie toda fodida. E a Abby fala, não, foda-se, eu vou matar. E ela só não mata porque o Leve impede ela, né? E aí no final ela fala, ó... Oh, seguinte, nunca mais apareça na minha vida... E sai com o Leve. Então a Ellie fica ali mais uma vez... Caída, fodida, desgraçada... Por conta dessa trajetória que ela tava fazendo de vingança.
0: E o jogo mais uma vez te provoca, né? Você tem um momento que... Ah, pela segunda vez, a Abby... Por mais que tenha sido o Leve que tenha induzido ela... A Abby, mais uma vez, poupa a vida não só da Ellie, como uhum. dos, seus, dos seus parentes próximos. Coisa que o Joel não deu opção e nem a Ellie, tá? Porque a Ellie, quando vai lá pegar o Jordan, ela não dá opção, ela mata. Quando ela pegar a Nora, ela mata. Ela não dá opção pra eles. A Abby dá. Então, tipo assim, é importante também a gente discutir isso, porque assim, a Ellie foi total vingança do começo ao fim e não deu não deu chance de deixar alguém vivo. A Abby, tudo bem, a Abby lá com o Joy, também não deu, mas ela por várias vezes salva a L, saca? Então, tipo assim, pô, peraí, analisar com calma. Quem é que tá sendo tão filha da puta no final das contas? E é o que o game te faz pensar o tempo todo. Pô, peraí, todo mundo tem uma história, tudo bem, mas nem todo mundo é tão cuzão assim, velho. Tem suas motivações. E às vezes quem você tá com tanto ódio, não é tão cuzão assim. A Hebe podia ter sido cuzão. A Hebe matar ele lá no começo, acabou, velho. Quem que vai atrás? O Tommy. O Tommy é um
1: cara só, velho. Podia dar merda.
0: A Dino a nunca teria se envolvido. Ou talvez tivesse envolvido, mas, pô, não tem o mesmo peso, tá ligado?
1: É, é eu também eu concordo. Eu acho que mostra que não tem ninguém que é herói ou vilão, saca? E essa é a mensagem que o jogo quer passar, acho que no jogo inteiro, né?
3: Que tal uma musiquinha? sim! Adoro essa música. Tudo tá sempre bom pra sua mamãe. Tô com você, né? Não tenho critério.
0: Aí passada toda essa confusão, né? Dessa cena absurda da Abby deixando a Eri viva, elas vão cada um para um lado. Passa, passa um ano. E aí a Eri entra no contexto que ela tá vivendo uma fazenda com a Dina e o JJ, né? Que é o filho da Dina com o Jesse. Eles deram o nome ali meio que para homenagear. Né? E aí mostra como que a Ellie lida ali com a vida meio que caseira, com a Dina, sua esposa, e o, o JJ, o baby delas. Sim, é uma vida pacata, tranquila. Aliás, é pacata, tranquila, mas inversão de valores, tá? Só um minuto, só um minuto. A gente tinha um começo que a Dina era putona, né? Que era a que dava ideia na Ellie. Nessa inversão, nesse final, a ele, mano, tá toda cadelona. Ela dá umas encoxadas, dá uns beijinhos no pescoço. Cadelona, velho. Muito cadelona.
1: Cadelona. Os <risos> termos estão cada vez mais bem desenvolvidos. Chucro, Não. chucro.
0: A gente vê a L passado esse ano, completamente diferente do que a gente já viu. A gente vê uma... Aliás, durante o game inteiro a gente vê uma evolução do personagem muito diferente da L né? Tipo, a evolução dela é muito grande. Ela sai daquela menina de 14 anos para uma adolescente barra adulta mais sisuda, mais fechada. E agora a gente pega uma L meio estranha, né? Porque ela tá muito magra, muito mais magra, saca? Ela tá, tipo, meio, meio branca demais, ela, ela tá com uma cara, tipo assim, de quem tá doente, sabe? A primeira coisa que eu vi foi assim, nossa, que ela tá doente, cara. Ela tipo assim, ela tá de um jeito meio destruído, apesar de aparentar que ela já tá vivendo um bom tempo naquela casa com a Dina.
1: É, de fato, ela tá um pouco, meio magra demais, né? Parece que tá meio enferma. E aí, tipo assim, essa parte pacata, ela, ela só é um pano de fundo ali, uma introdução pra você ver que, na verdade, na cabeça da Ellie nada mudou, né? Ela, ela tem uma cena muito bem feita, aliás, mostrando que ela ainda tem muito trago. Ela tá com o DJ, que é o filho da Dina. E aí ela passa para uma, uma, uma assim, é um gatilho que ela tem que é ver sangue, né? Então ela vê sangue é um gatilho para ela voltar todo o trauma que ela tem com o Joe. E ela começa a gritar, mano, a cena é muito bem feita, né? Ela tá ela gritando porque aí ela imagina uma, uma um corredor, né, que aí ela vai na ela vai na no final do corredor tem uma porta que tá o Joe gritando no fundo e ela não consegue abrir a porta. É agoniante para ela, né? Um trauma que ela tem ainda. E para completar, aparece o glorioso Tommy que é o irmão do George. você vê o Tommy, ele tá meio fodido, né, manco já, meio, tudo desgraçado, da... da cena com a Abby, porque a Abby atira, acho que pra matar, mas acaba pegando pro de raspão, e, e o Tommy fala que, teve uma pista, da onde a Abby tá, a Dina fica puta, né, fala, porra, a gente tá em paz aqui, na, na boa, e você vem aqui, encher o nosso saco, já acabou essa história, só que a Ellie, a gente eu pelo menos vi na hora ali, que a ele ficou mexido e falei, ah, lá vai e
0: você, vê, e você vê como um game, é, o que eu mais gosto do Last of Us, e eu, acho que a gente já falou tanto, eu pelo menos já falei tanto sobre isso eu vou continuar falando, é que o game vai te dando paralelos e te provocando o tempo todo, se você pega a história da Abby, aí você pega o, os flashbacks da Abby a Abby tem um caso com o Oi, né? E meio que eles terminam porque o Oi tá cansado dessa loucura da Abby de procurar vingança. Então o tempo todo vem alguém ou alguma informação que pode levar até o Joel. E aí ela vai e volta a falar disso com o Oi. O Oi fala, pô, mano, sabe, passou, vamos, vamos superar e tal. E ela passa a vida inteira dela nessa daí. E aí você vê a Eric é a mesma coisa agora, né? Tipo, ela continua buscando a Abby, ela mata todo mundo sempre buscando a Abby, ela não mata a Abby, ela passa por tudo isso, perdeu o Jess, os amigos, enfim. Ela volta, tem uma vida normal, mas não sai da cabeça dela. Quando o Tommy aparece falando que tem uma, uma ideia de onde ela tá, você vê na cara dela que ela trava e fala, meu, fudeu, cara. Eu, te, eu, eu acabei de ter é, um... um, um um, como eu posso falar, um ataque ali de, de pânico, um, um trauma, enfim, que me veio tudo aquela cabeça, eu não durmo direito, porque mostra no game que ela não dorme direito, só pensando nisso, e por mais que ela tenta fingir que tá tudo bem, não tá, e aí vem o Tom e mostra, ó, eu tenho uma, uma possibilidade aqui, só que, meu, eu já tô cagado, eu não consigo andar direito, tipo, eu não posso ir atrás dela, tipo, é você que tem que ir, saca? E aí a Dina fica... Putaça! Tipo, mano... Você vem aqui na minha casa... Trazer toda essa história de novo... Você já, a gente já superou e tal... E aí tipo, a Ellie fica com a cara assim... Tipo... É... Superamos... Só que não superou porra nenhuma, né? Tanto que... O game continua... E a mostra ela... Tipo... Ela não dorme... Aí ela vai... Você vai jogando... Com ela... E aí toca o violão... Lembra muito do... Do Joel... Porque a conexão do violão... É o Joel... Né? Claramente... E aquilo fica na cabeça dela e aí ela fala, pô, eu decidi, eu vou, eu vou atrás da app de novo. Foda-se.
3: Ei. E aí? Nossa, já faz tempo que ele não dormia assim, né? Foi um dia e tanto. É. Ele tá bem. Volta pra cama. A gente conversa amanhã cedo, tá? Eu tenho que botar um fim nisso. Você não deve nada pro Tommy. Eu não durmo. Eu não como. Eu. Eu não sou que nem você, Dina. Quê? Você acha que é fácil? Por você e por ele eu aguento. Eu te amo. Então prova. Fica. Não dá. Então o quê? É só pra ficar aqui sentada te esperando? Por sei lá quanto tempo, só pensando sem parar que você deve ter morrido? Eu não pretendo morrer. É, então, o Jesse também não. Nem o Joel. Ei, para. Ei, ei. Chega. A gente tem uma família. Ela não pode ser mais importante do que isso. Não. Não vou passar por isso de novo. É você quem sabe.
1: É, e ela parte em busca da Abby, deixa a Dina lá com o JJ e foda-se, vai embora. E aí é, uma, é uma, uma parte muito foda, né? Porque aí ela você já, de, de corta disso você já vai a parte que ela tá no barco é, já na, perto de onde você viu anteriormente que a Abby tá, né que tem um, uma cena com a Abby e o Lev, depois de um tempo já também, o Lev já tá com o cabelo um pouco maior, né, porque ele era careca que aí você vê a, a, a Abby em busca dos vagalumes porque tinha uma pista de que os vagalumes estavam na Califórnia e ela tá lá com o Lev e, e é onde justamente o, sai a pista pro Tommy, né Sim. E aí ela se joga bem pouco, é uma parte bem curta do jogo que você joga com a Hebe, com a você vê que tem um grupo novo ali na região, que são os cascavés e tudo. E aí eles encontram uma. Se fosse um porão onde tem, em teoria, onde estavam tá os vagalumes. E ela encontra um rádio, ela tenta falar com algumas frequências e ela consegue falar com uma frequência que é o cara se apresenta como sendo os vagalumes. Diz que eles estão. É, um pouco mais longe dali, na praia. Esqueci qual é o lugar. Eles estão é Santa Bárbara.
0: Aliás, é Santa Bárbara. Se a gente lembrar da história, o Owen quando foge, Porque acontece no meio da confusão lá é, entre da Ebe, que a gente apresentava para a o Owen está fugido porque ele não quis matar um um, um cicatriz, né, um serafita. E aí ele teve uma briga com o um companheiro dele, que ele matou o companheiro. E aí ele teve que fugir, porque tava todo mundo da WLF meio que, tipo... Ia ficar sabendo, ia ficar meio puto com ele, queria matar ele. E aí o plano dele, a Eb vai atrás dele, logicamente. E o plano dele é fugir pra Santa Bárbara, atrás dos vagalumes. E aí, tipo assim, a Eb olha que coisa louca. Quando acontece tudo isso, eu, tipo, ela não tem pra onde ir. porque No meio da confusão lá, da... da tá invasão a WLF, a gente não sabe quem venceu, a gente entende que seja a WLF, mas a Abby não participa, a Abby ia ser uma das, abre aspas, generais que ia levar um grupo para atacar. Como ela foge e não participa disso, ela meio que procurada pela WLF, certo? O que ela faz? Ela vai procurar o sonho do Owen, mesmo o Owen morrendo, você vê que tipo, é uma pegada muito emocional dela eu vou atrás do sonho dele, que é atrás dos, dos bagalumes. E aí ela vai pra Santa Bárbara, na Califórnia, se não estiver enganado. E aí eles encontram lá, né, essa, que nem você falando, uma casa, que seria a pista que eles têm, e aí eles descobrem um rádio lá, eles conseguem ligar o rádio, e eles falam com, com um deles, que fala que eles não estão lá, que eles estão em outro ponto, que ela precisa ir lá. E aí no caminho, quando ela está saindo da casa, eles são capturados por pelos esses cascavéis, esses novatos aí que a gente nunca tinha ouvido falar.
1: Então aí corta a cena, você chega com a Ellie, no, no, ela encontra o barco que a Ebb que a estaria, e ela vê a, a uma pista ali de onde poderia encontrar a Ebb e a Ellie parte em busca, ela sai da praia e, e vai em direção a, ao continente, né? E, e aí ela, ela é confrontada por alguns infectados, por alguns cascavéis, ela vai matando no caminho, e aí tem uma cena muito foda, que é quando ela... Ela cai numa armadilha dos Cascavéis, que ela fica pendurada muito em alusão ao Joel no primeiro, no galpão. Ela fica pendurada pela perna. E aí surge dois Cascavéis que foram os mesmos que capturaram a que Você reconhece eles na hora ali, porque um é muito característico, né? Um tiozão cabeludo, bar... é, cabelo branco, né? Barbudo. E aí essa cena é muito foda. Puta cuzão, aliás. É, não, os, cara, os cascavés assim já meio que mostrou que eles são meio cuzões. E é uma cena do caralho, né? Essa cena, Eu não sei o que você achou. Eu achei muito foda. Muito beresa, a Ellie, né?
0: Não, a Ellie mandou... A mesma tá? mandou com o David lá na parte 1. Não sei se você se ligou disso. Porque ela fala que ela tá infectada, tá ligado? E aí meio que, tipo assim... acontece? Ela tá, ela tá pendurada de ponta cabeça. Aí chega, o cara chega perto dela meio que pra zoar ela. Tá os caras tudo zoeiro, né? Tipo, soltar ah, soltar. Aí ela meio que pega ele e fala assim... Eu tô infectada. Aí eles ficam meio naquelas. Ela consegue se livrar e matar os caras, tá ligado? Tipo assim... Ela repetiu o mesmo esquema, velho Que ela fez lá no David, velho
1: É, então, ela foi ligeira pra caralho, né Ela aproveita que ela não pode é, Ser infectada e usa isso a favor dela, né Foi do caralho, muito beres, né Porque aí o cara aponta a arma, ela se protege com o mano que tá sendo mordido Sim. E, e aí, por esse cara, ela descobre Que a Abby tá num local Específico que é a prisão deles, né e aí ela vai, invade lá, ela vê que os caras são escrotos pra caralho, os caras têm prisioneiro, aí usa os prisioneiros pra usar de exemplo e deixa os caras virar infectado eles deixam infectado amarrado, enfim, os caras são escrotão pra caralho, é quase tipo uma turma do Negan no The Walking Dead.
0: Nossa, é exatamente isso, tipo, eles meio que trollam todo mundo e eles meio que capturam as pessoas, né? Tipo, eles não querem crescer, eles querem, tipo, mano, só foder todo mundo, velho. Eles deixam as pessoas se infectarem e prendem elas para usar eles meio como tipo defesa, tipo, bizarro, tá ligado?
1: É, porque tem uns um certos mitos morais aí, né? E, e, a, e, e assim, uma coisa é você se perder aquele contrato social que existe, porque a sociedade já não segue mais uma certa moral, porque o modelo de sociedade implodiu com a pandemia, e tem gente que vai um pouco além. Então, o canibalismo. Tortura, deixar pessoas se transformadas, assim, é pessoas escrotas, né? Que hoje em dia, no mundo normal, serem escrotas também, provavelmente. Né? É, são pessoas que estão,
0: tipo assim, de novo, a gente fala muito de ah, esse aqui é filho da puta, aquele ali é filho da puta,
1: mas assim, cada um achou um jeito de sobreviver. Ah, sim. Você não cara. pode concordar e tá tudo bem, mas assim. Ah, mas tem limites ali morais que os caras passam, né, entendeu?
0: Não, concordo completamente, mas assim, você também não pode tirar o mesmo peso de um cara que tentava sobreviver. É a mesma coisa que a gente fala lá do Joel. O Joel era é um contrabandista meio fita da puta que matava todo mundo. E aí, se você estivesse vendo a, a, a visão do Joel por outro personagem, você ia falar, nossa, o Joel é cuzão, você entende? Tipo, até você conhecer a história do cara, tipo você fala, mano, o cara é cuzão. Se você conhece, você fala, ah, beleza... Ele tá tentando sobreviver como todos os outros, sabe? Eu, eu, pelo menos é isso que, eu, que o jogo
1: meio que me ensinou durante os dois games, sabe? Sim, mas esse é o ponto. Porque aí você conhece os cascavéis e você vê que nem conhecendo ele você consegue simpatizar com ele. Ah, não, tá, sim. Que
0: é dizer, tipo, os caras passaram um limite. Não, não, sim, sim. É, no, tô falando no começo a Tipo, o primeiro pensamento foi, não, tudo bem. Vamos dar um voto ali Aí depois você vê que os caras É só cuzão mesmo Mas fala Filha da puta
1: E aí a Ellie finalmente Ela, ela chega onde a Abby encontra a Abby né? Porque ela vai na prisão Pergunta pra galera lá A galera fala ó, oh, A Abby tava aqui sim Era a prisioneira deles Só que ela tentou fugir E os caras Deixaram ela na praia Lá pendurada Aí você vai atrás dela né Vai atrás da Abby, chega numa praia que tá um monte de tronco afundado assim na areia, com várias pessoas penduradas. Realmente é uma tortura bem escrota, né? E ela encontra a Abby. E a Abby tá irreconhecível, né? A Abby tá magrela, cara. Perdeu total o, o,
0: os músculos ali. Ela tá tipo assim, mano, desgraçada, tá ligado? Eu fiquei com dó, velho, falei, caralho, olha o que fizeram com a porra da Abby, velho. E a Ellie também, né, mano, no meio da confusão toda, chega também cagada, magrela, machucada, tá ligado? Tipo, mancando, a Abby, tipo, sei lá, quantos dias ela tá na porra do poste lá, meio que, quase que crucificada. Então, as duas cagadas, fazem fala assim, caralho, olha aonde chegou essa porra de história de vingança, saca?
1: Pois é, cara, e, e aí no final, que aí foi justamente uma das polêmicas do jogo, a Ellie, ela, assim, de início, ela, fala, ela meio que deixa a Ebby escapar, né? Ela fala: não, acho que não vale a pena matar a mina, tá toda fodida. Ela vai e ajuda a Ebby a sair daquela situação, porque a Ebby tá numa situação deplorável ali, pendurada no tronco, magrela, sanguentada, toda cagada. A, Abby, a Ellie fala: não, não vou né, tretar com essa mina. E aí tem dois barcos na, na, na costa, né? E a. <risos> Ah, na hora que a Abby tá pra sair, a Ellie meio que... Ela tem aquele mesmo gatilho que ela teve, né? De ver o sangue e lembrar do Jor. Aí ah, ela vira pra Abby e fala, ó...
3: Não posso deixar você ir. Eu não vou fazer isso. Ah! Eu não vou lutar com você. Ah, vai sim. Ele não tem nada com isso. Ele tem graças a você. Tá bom.
1: que você achou desse final? Então, esse
0: final, cara, ele... Na primeira vez que eu joguei, eu não entendi muito bem porque, de novo, eu não sei se eu tava tipo, muito afoito em entender o que acontecia e acabei passando alguma coisa, fiquei meio perdido, saca? E aí depois, com calma, eu fui percebendo algumas coisas, foi assistir algumas gameplays, já ouvi algumas críticas também. E tem umas coisas que é interessante, né? Por exemplo, não sei se você reparou, mas o barco da, da Abby, ela tá tipo, virado pra ir embora, né? E o da Ellie tá virado pra dentro do do, do do continente. Dizem que ali é uma simbologia, né? De tipo, a Abby já superou tudo isso e ela tá continuando o caminho da, da navegação da vida dela. E a Ellie não saiu disso ainda. Ela precisa sair. Outro ponto importante é que assim, a Ellie solta a Abby e não sabe o que fazer. Porque a meio que vai acompanhando até o barco e ela não sabe o que fazer. Quando ela chega no barco que ela vê sangue nela ela tem tipo um Sabe, um lapso de novo, um trauma ali, tipo, a lembra do Joel, né, que termina lapse e fala assim, o Joel, porra, e vai pra cima dela, e a Abby fala, eu não vou lutar com você, cara. Pra mim, tipo, passou isso. Eu não tô mais com, esse, com isso, na né, pra mim é superado. E aí a Ellie é na pra caralho, e aí a gente tem que falar, mano, a Ellie cuzona. Colocou a faca no leve e falou assim, você vai, senão eu mato ele, saca? Você vai lutar comigo. Porque o que ela queria, ela não queria só matar, ela queria, tipo assim, vencer a Abby. A ideia ali não era só eliminar por vingança, era vencê-la. Porque ali na cabeça dela, tudo que ela tem de trauma até então, ela só ia conseguir se ela vencesse a Abby. E não só vencer matando, vencer amando ali e tal. E não acontece, né? Porque quando tá quase matando e fala, foi difícil. A mesma sensação que eu tive com a Abby contra ele eu não queria matar a Ellie, eu não queria matar a Abby agora. E aí, tipo, no meio da briga, ela tá quase afogando a Abby, e aí eu falo, caralho, eu tinha que apertar quadrado, eu falo eu não quero apertar, mas se não apertar, eu perco o game. Cara, foi foda, mano, foi, foi tenso pra mim. Foi, foi difícil lidar com tudo isso.
1: É, é um final impactante, né, porque aí tem um momento que ela perde o dedo, que eu achei um pouco assim, é... Eu acho difícil alguém que tava na situação da Hebe Conseguir arrancar dois dedos na mordida, velho
0: Ah, mas tudo bem. não sei, mano não sei. Tudo bem, não. Sabe tudo que bem acho que,
1: é, acho que é possível, acho que é bem improvável Mas acho que é possível
0: Sabe o que, que eu lembrei? Eu lembrei do, do Holyfield, tá ligado? Arrancando a orelha do... Do... Ah, esqueci, caralho
1: Mano, mas a, 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 a orelha tem cartilagem, velho Você tá falando de osso, mano Se eu Ai, não, que, Você tipo, romper... Você tá fraco, tá ligado? A mina devia estar tá ali há meses e se fudendo, tanto que ela tá magrona. Então, assim, eu achei que... Pô, podia ter feito lá, uma faca cortando. Porque aí ah, eu entendi a na ideia, Na hora
0: né? do ódio, velho, oh, na hora do ódio, você fecha... Oh, a mandíbula, essa parte da mandíbula, é uma das que tem mais força no nosso corpo, né?
1: Cara, não duvidaria, mas eu entendo o que você quer dizer. Tipo, é, realmente... tipo, é possível, mas é bem improvável, né? Mas, mas, assim, a ideia era justamente mostrar isso, né? Tipo assim, a Ellie perdeu os dedos e aí o que ela... É, o que ela conseguia fazer pra lembrar do Dior, que era tocar violão, fudeu, ela não consegue mais. Ela não consegue mais fazer os acordes que ela precisa pra tocar as músicas que ela gosta, que ela lembrava do Dior. Então era uma forma de meio que dar uma lição pra ela, né, de tipo assim, ó, não vale a pena se vingar, velho. vale, tudo que você seguiu até aqui, você vai, no, 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 no fundo, não vai valer a pena,
0: saca? E foi genial isso, né? Foi muito genial, cara. foi é, muito genial. eu
1: também achei... Da hora. Foi um dos pontos que gerou polêmica no jogo. Muita gente reclamou que, porra, viemos até aqui pra não matar a Abby no final. Teve muita reclamação em relação a isso. Mas assim, eu acho que a Ellie pensou no Leve também, né? Porque imagina, ela vai matar, matar a Ab. E aí? Vai matar o moleque também? Vai deixar o moleque pra morrer ali? Moleque que não tem nada a ver?
0: Sim, e você tem que lembrar que durante esse caminho de tipo, é, a hora que ela tá afogando. Aí vem uma lembrança, nessa hora, vem uma lembrança dela com o Joe tocando ali. Então, assim. Não é que, tipo, ela parou e não vou matar, tá ligado? É que, tipo assim, eu acho que foi o mesmo momento que a Abby teve quando ela não matou a Dina. Foi o momento que a Ellie teve. E, tipo assim, cara, eu cheguei até aqui. É, eu continuo nessa, nessa amargura, nessa angústia, e tipo, eu não vou me livrar disso, sabe? Eu não tô conseguindo me livrar disso. O que eu quero de verdade é o Joe de, de volta. Eu não vou ter o Joe de, de volta. Então, acho que ali ela teve a realização que, tipo, matar a Abby não ia trazer o Joe de, de volta. E aí ela ia cometer mais uma. Puta, mais um assassinato só por cometer. Veja, ela deixou o Tommy zoado, ela perdeu o Jesse, ela perdeu Teoricamente perdeu a Dina, né? Porque antes de sair, a Dina fala: se você for, eu não estarei aqui te esperando. E ela foi atrás da Abby pela segunda vez. Então, ela perdeu um monte de gente. A Abby perdeu uma porrada de gente também, dos amigos da que foram mortos. Então, assim, acho que é a mesma coisa que a Abby teve de pensamento: tipo, isso não vai resolver meu problema. A Ellie também não teve, saca? Então, eu não acho que foi ruim. Entendo a reclamação das pessoas Mas assim, pô, você passou tanta coisa com a Hebe Tanta coisa com a Hebe Se você não entender que, tipo, ninguém quer matar ninguém ali velho, Nem eu queria Porra, tá de brincadeira
1: É, então, eu também acho, cara e, e muita gente reclamou, né, no final Não pegar, matar a Hebe e tal Cara, minha, minha visão De mundo é o seguinte Eu acho que na vida e no jogo O que importa é o caminho, cara Não é o final Pensa em coisas que você já conquistou que você almejava ali, puta, eu queria conquistar tal coisa. Aí você vai e conquista essa coisa. A sensação que você vai ter é de felicidade, mas logo depois aquilo ali vai dissipar e você vai querer outra coisa já. Então se você não souber aproveitar essa trajetória que você teve até conquistar essa coisa, você vai ver um cara aí frustrado. Entendeu? Então assim, ah, pô, você jogou um puta de um game da hora, cara. Teve puta, uma experiência fodida. Ah, mas no final não vale a pena. Porra, velho. Lógico que vale a pena, mano. O game em si foi muito louco. A jornada foi da hora. Você teve que virar report twists ali. Teve a evolução dos personagens. E o final, se o final não foi o que você esperava, não significa que ele foi uma bosta. Significa que ele não foi o que Exato. você esperava. É, e
0: você tem, tem que entender que o game não é preparado pra te agradar. O game é preparado pra criar personagens dentro de um contexto na qual você não vive. Veja... A Ellie e a Abby vive, vivem Num pós-pandemia Onde pessoas têm dificuldades De entender o que é uma sociedade Porque elas estão vendo uma sociedade completamente diferente Da sua que você está vivendo aí no seu bundinho de apartamento saca? E eles criaram a personalidade Sobre isso Então para de tentar puxar a sua vida ah, O que eu faria Cara, você está num videogame sentado sua mão, Na porta de uma cadeira, no sofá, jogando um jogo Para Tenta entender o personagem Como ele seria na vida real a forma que eles criaram é maravilhosa. Eles entenderam. Tipo assim, ele consegue. A profundidade dos personagens é tão grande que os personagens mesmos se entendem, tá ligado? E você compreende eles, por mais que você não concorde. E tá tudo bem, tá? Eu não concordo com o Joe em alguns momentos, não concordo com a Ellie em outros, com a Ebb em outros. Tá tudo bem. Mas os personagens existem dentro de um contexto, velho. E a Nauridó criou um contexto foda e criou uma história foda com personagens profundos que tiveram consequências. Ponto, cara. Você precisa entender isso. Para de achar que, tipo, ah, eu preciso ter o final Hollywood, sabe? O herói precisa matar a vilã. Para, velho. Pelo amor de Deus, nós já saímos disso. Graças a Deus.
1: Imagina se fosse um game que você começa com, com uma personagem de 13 anos, que é filha de um médico, e aí chega um louco e mata o seu pai, e aí você tem que ir atrás dele por vingança. Podia ser um, um game à parte, completamente, sendo a, a, a história da Abby. Exatamente, só que não. porque
0: você queria matar o Joel e a Ellie de qualquer jeito, e aí?
1: Exato, e aí imagina no game 2 você começa a viver a história da Ellie pra entender a motivação do Joel, entendeu? Inverte os valores, inverte a ordem, saca? Que que, será que teria toda essa reação negativa?
0: Você precisa muito entender como funcionou a história, saca? E entender o contexto da história, e não só olhar o seu gosto pessoal pra um personagem, tem que parar com isso, né, eu achei que aliás, eu achei que Game of Thrones tinha ensinado isso né, não se apega a um personagem tá ligado, que tipo vai morrer, foda-se, ou ele vai ter uma atitude que você não vai gostar.
1: É que se você for pegar o exemplo de Game of Thrones, é justamente o que aconteceu com The Last of Us, né, tipo começaram a fazer, exigir muito fanfic começaram a exigir muita coisa de heroísmo, e aí Game of Thrones se perdeu completamente no meio do caminho, né mas voltando aqui ao tópico The Last of Us, assim, é, começaram a comentar, ah, o game é lacrador Aí você vai responder, beleza, o game é lacrador? Eu não sei se o game é lacrador, porque eu nem sei o que é ser lacrador. É um verbo que, pra mim, não é, nem existe. Agora, o, o game, ele reflete a sociedade daquele momento. Então, hoje, tem diversos temas que estão sendo discutidos. E no The Last of Us, parte 2, esses temas são introduzidos de forma orgânica na história. É uma, não é nada forçado. E aí foi o argumento de muita gente. Ah, todos os héteros... É, brancos são humilhados, né? Que é o Joe e o Tommy. Aí você tem aí uma mulher musculosa para mostrar que a mulher pode fazer as coisas. Ah, você tem aí a personagem principal que é lésbica e maconheira. Ah, você tem um trans. E aí reclamaram pra caralho disso. Mas assim, é tudo pra encaixar na história. Você podia ter, por exemplo, uma Abby como um homem. Poderia ser um homem. Poderia ser uma negra. Não tem problema nenhum, cara. Agora... É uma coisa orgânica, que aí as pessoas com muito preconceito no inconsciente começam a achar que é lacrador. E eu nem sei dizer o que é. Que, que é lacrador, velho. O que, que é lacrador? Não sei o é. que
0: é. Esse negócio de lacrador, é, eu acho que tem muito a ver com essa história desse Pink Man, que eles falam, tal, que eles querem encaixar personagens onde, teoricamente, essas pessoas não enxergam só pra agregar esse público a... pra tipo, favorecer, saca? O grande problema dessa história toda pra mim é o seguinte, é, me fala uma coisa, dentro da sua sociedade que você vive hoje, sociedade, não tem essas pessoas, não tem homossexuais, não tem pessoas que fumam maconha, é, não tem é, uma, uma mulher que, é, que se preparou pra ser um soldado e ficou bombado, se na sua so sociedade hoje tem, amigão, por que você acha que nessa aqui não ia ter? Por que você acha que, tipo, aqui até só aquela família típica é, que você acha ideal, saca? Eu não sei. É muito fiscal de cu, saca? Me irrita um pouco isso. Porque, assim, porra, velho, não é possível que você. Que mundo, que diabo de mundo você tá vivendo, irmão? Por que que o, o personagem principal não pode ser uma pessoa diferente de você? Por que que você tem que se espelhar sempre? Para com isso, sabe? A gente tem tantas variedades no mundo hoje. Se você ficar nessa daí, velho, porra, que egocentrismo de merda que você tem, cara, pelo amor de Deus Eu achei que foi uma história puta bem desenvolvida A ele ter sido é, a opção sexual dela ser a homossexualidade Foi mostrado na The Last of Us, é, Left Behind Já tava avisado, saca? Ah, mas a, a Abby é masculinizada Irmão, ela perdeu o pai Antes dela perder o pai, ela tinha um corpo normal ela ia ser um soldado e ela se preparou para ser um soldado. Assim como o Levy se preparou para ser um soldado, ele era mulher. Só que ele se entendia como homem, ele queria ser um homem. Tanto que ele raspa a cabeça, por isso que ele é expulso lá da, da religião dele. Mas ele se entende como um tal. Por que você não pode aceitar isso? Ah, porque a agenda, irmão, é o mundo que a gente vive hoje. Para com isso. Ninguém está inventando uma parada que não existe. É você que não está aceitando. É você que não tá querendo enxergar. Aí você me fala de lacrador. Pra mim, lacrador é quem quer ser, tipo, do contrário e falar bonito, velho. acho... Enfim, esse termo lacrador me incomoda. Geralmente quem usa ele é pessoas que não... Eu vou me abster de completar essa frase.
1: É, então, e aí é o que eu tava comentando. Os games refletem a sociedade daquele momento. Porque é a mesma coisa que a gente pegar e falar... Ah, então os games dos anos 90, início dos anos 2000 eram games machistas? Eu acho que não, cara. Eu acho que eles eram games que refletiam a sociedade naquele, naqueles tempos. Então o que, que era? Como que a mulher, por exemplo, era retratada? Pega Street Fighter, por exemplo. Chun-Li com as roupinhas curtas, peitão, cinturinha, bundona. Pega é, Resident Evil, por exemplo. A Claire, no segundo game, um shortinho mais curto do que uma cueca qualquer que você possa usar. Decotão fudido. Mano, que mina que vai pro Apocalipse zumbi com essa roupa, tá ligado? E <risos> terceiro, a Dilton, tomara que caia, mano. Pô, qualquer corrida que ela daria do Nemesis ali, caía aquele tomara que caia, tá ligado? Então, era a forma que a mulher era retratada. Por quê? Porque a sociedade via daquele jeito, naquele momento, e era assim. E aí a sociedade mudou. Daqui 15, 20 anos, vai estar tá diferente também. A gente vai estar tá vendo como o The Last of Us representava a sociedade de hoje, saca? Sim, e
0: uma coisa legal que você falou é essa mudança dos games de entender como que funciona a vida hoje. Por exemplo, o Mortal Kombat 11. Cara, ele trouxe... Aliás, acho que o 10, não me engano. Ele trouxe os personagens femininos com mais roupa. Eles tiraram o foco da roupa é, sensual pra colocar roupa de combate. Porque elas combatem, velho. Não dá pra você combater com as tetas pra fora, tá ligado? Uhum. Há uns dois, três anos. Rolou uma... uma uma polêmica, na, no jogo PUBG, quem jogou sabe, que a galera criava personagens femininos porque eles achavam mais legais, e aí rolou uma, essa polêmica rolou porque um cara fez um vídeo que ele falou assim, é normal, ele é um psicólogo, né? ele, comentando, ele falou assim, é normal que alguns homens é, usem os personagens femininos porque eles acham mais sensuais, então a sexualidade tá muito focada dentro dos games também. E aí os games começaram a passar aquela parada de, tipo, eu preciso vender pra, tipo, eu quero vender histórias reais. E é o que você falou. Quem é que vai pra pôr de um apocalipse zumbi com decote, velho? Isso é sensual. Ninguém vai passar maquiagem pra fazer essa merda. Tanto que oh, a remasterização dos, dos Resident Evil, você pega os personagens com roupas normais. Calça jeans, que nem você falou, uma roupa fechada, roupa de proteção, saca? A gente tem que parar com essa coisa de enxergar o mundo sexualmente, velho, pelo amor de Deus. Mulher não tem que ter o corpo imperfeito pra você bater punheta, irmão, desculpa. Vamos acordar, velho, né, vamos, vamos, vamos enxergar o mundo normal aí. Criticar The Last of por causa disso, ou das duas uma, ou você não jogou o um game e tá seguindo baseado é, em comentários bizarros de pessoas preconceituosas, ou você, na minha opinião, desculpa, você não entendeu o game, velho. O game te traz uma narrativa foda, absurda, de, cara, de você o tempo todo se questionar moralmente e você vai querer saber da porra da menina se ela é hétero ou homossexual. Ah,
1: pelo amor de Deus. Velho.
0: Volta um pouquinho, mano. Ô, ô, Todinho, volta um pouquinho. Aprende um pouquinho sobre os jogos, né?
1: Eu acho que, cara, esse jogo é uma obra-prima. Eu acho que ele vai envelhecer muito bem. Eu acho que daqui muito tempo vão estar falando dele como ele tratava de temas pioneiros e pra mim foi um jogo do caralho então, em todos os termos, em todos os sentidos assim, eu acho que as, se fosse para apontar alguns pontos negativos eu acho que muitos, muitas das passagens que você acaba jogando é, com os personagens para desenvolver o personagem que são aquelas historinhas pra, só pra desenvolver eu acho que poderia ser um pouco menos jogada, um pouco mais de cena porque aí se você manteria essa interação do, do gamer contra, é, controlar o personagem mas eu achei que algumas ficaram muito longas e, cara, acho que isso só. Não, não vejo mais nenhum outro defeito que o game tenha. Assim, eu finalizei o game numa sensação de, caralho, que game foda. Porque eu tava na sensação de que ia ser ruim. De tanto comentário que eu tava vendo ruim. Eu falei assim, é. caralho, vão... Eles vão ter cagado. Porque era meu receio, igual a gente falou lá no início, né? Antes do game ser lançado, eu tava com puta receio. Por quê? Expectativa é a mãe da frustração, né, cara? Então eu falei assim, mano, os caras vão cagar, porque é um game muito foda o primeiro e tal. E eu terminei o game e fiquei, porra, que game, tá ligado? Então. Pra mim, é uma obra-prima. Quem não gostou, é uma pena. Porque é, deixou, deixou de aproveitar um game que é absurdo e que vai, na minha opinião, vai resistir muito bem ao tempo e daqui a muito tempo a gente ainda vai estar falando dele ainda.
0: Concordo com você. Assim como o primeiro tá resistindo muito bem uhum. é, a história, né? Como a gente falou lá no, no episódio anterior, o game, cara, ele te passa uma sensação de que tipo, pode passar mais 10 anos e ele vai estar super em alta. Ele é temporal, ele mandara, eles mandaram muito bem E a história em si, cara Eu saí com uma, com uma sensação de conclusão dela Além de terminar o game Cara, de verdade Eu terminei cansado, tipo, estressado Emocionalmente, sabe Por tanta coisa que o game te provoca Enfim, eu terminei falando Cara, eu preciso ir atrás de um psicólogo Porque, tipo, <risos> mano Ele é muito pesado, velho ele, ele, ele te põe moralmente o que você deveria fazer, o que você não quer fazer. Ele te obriga a fazer coisas que você não quer, né? E a conclusão que eu chego no, no, no final de tudo é que o jogo nem é sobre vingança, saca? Ele é um jogo, tipo assim, de ódio e consequência. Assim como eu falei na parte 1, sabe? Tipo, ele segue a mesma narrativa. Você continua sobrevivendo, tá ligado? E tudo vai girar em, em relação ali às, às suas ações às suas so... e o que você faz para sobreviver. E o próprio Joel fala isso pra ele no final do 1, né? A gente continua sobrevivendo, saca? Então, tipo assim, tudo que você faz, ele tem uma consequência pra você sobreviver. Assim como a Abby fez, assim como a Ellie, o Joel, eles tiveram o seu momento de tentar sobreviver da forma que eles acreditavam que era melhor. E aí fica aí o seu questionamento. Você acha que foi certo? Eu falei, ah, tudo bem. Isso é muito questionável, né?
1: É, e aí fica aquela pergunta, né? Quem é o herói e quem é o vilão nesse jogo, né?
0: Acho que a pergunta que eu fazer é tem herói e vilão? Ou será que tá todo mundo tentando sobreviver, tentando fazer a sociedade da forma que você acredita que é melhor e tem as suas atitudes questionáveis?
1: é isso aí galera, obrigado por acompanhar a gente até aqui espero que vocês tenham gostado dessa nossa resenha sobre The Last of Us parte 1 e parte 2 foi feito com muito carinho pra todos vocês a gente trouxe aqui elementos que são ótimos pontos de discussão e a gente se vê no próximo episódio de LEGO Cult um abraço pessoal,
0: muito obrigado a todos que chegaram até aqui você chegou aqui você é um verdadeiro LEGO Cult tá? se quiser comentar com a gente discutir, dar sua opinião Sugestão para próximos temas, enfim, qualquer coisa que queira falar com a gente, leiocult.com.br. É, manda lá pra gente, a gente bate um papo e espero que vocês acompanhem os próximos, fechou? Muito obrigado e até o próximo episódio.
3: Este programa foi editado por Ilha Flutuante.